0: Toujours en zoom, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Hey, eh, je suis content de vous retrouver après Noël comme ça. Normalement, on est supposé avoir été gâtés. Avez-vous eu pas mal de stock Ou euh, je cannez vous pas, pas pour vous, Je vous pas pour répondre là? Vous avez chacun votre tour. Mais quoi est non, du... on, on, on est
2: supposé
1: avoir des cadeaux à Noël, ok ouais,
0: Ben normalement, oui. Vous bien avez que t'as pas été gâté, toi Normalement, ta blonde, elle été gâté un peu.
1: Ouais, effectivement. Mais moi, mon Noël, n'est est pas fini parce qu'il est comme un peu tout le monde. Nous autres, c'est en prior partie Noël. Il reste encore mon père plus tard cette semaine ou chez ma mère la semaine prochaine. Mais le Noël qu'on a eu en fin de semaine, oui, ma conjointe m'a acheté l'intégrale de Calvin et Hobbes. Oh,
0: un beau, beau petit cadeau.
1: cadeau. Puis j'ai hâte de pouvoir lire, surtout de le découvrir avec mon petit gars. Je et pense que ça va faire une belle lecture avec lui.
0: Et toi, Alan, la personne que t'aimes le plus, t'as-tu fait un cadeau? C'est-à-dire, tu t'es-tu fait un cadeau? Non. <rire>
1: Alan, ça fait des cadeaux à tous
0: les jours. Alan, ça fait des cadeaux tous les jours. Mais dans le temps des fêtes, c'est une période propice pour augmenter la bibliothèque. En tout cas, dans mon cas, j'ai reçu pas mal de petits trucs. D'ailleurs, j'en ai que tu m'avais conseillé Saga de Brian K. Vaughan. Vong, Vong. -Vong, 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 -Vong.
1: j'ai hâte que tu le lises ce qu'on en parle.
0: Ouais, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ben, c'est encore sous le modèle des compendiums, ce qui est quand même assez pratique. C'est des gros volumes, mais t'as pas à courir après les trade paperbacks. Puis de, 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 de Payer une fortune, c'est quand même assez abordable. Ma conjointe m'a acheté ça. ben hâte de commencer à le lire, écoute, Invincible, je les ai faites en quoi? Deux semaines? Deux semaines et demie? Trois semaines? Euh, ouais, Walking, dead, Walking Dead. Walking Dead, j'avais ouais, fait ça vite aussi.
2: C'est pas le même style de lecture, ça voit que c'est plus lourd un peu, ça se lâche pas aussi vite que tu le voudrais.
0: Non, c'est ça, J'ai hâte de l'essayer, en tout cas, là, de voir de quoi ça a l'air. Les dessins sont superbes, le Compendium, la qualité est superbe aussi, papier glacé, tout. Euh, honnêtement, j'ai été vraiment surpris. Ah, c'est une
2: écriture brillante. C'est une bonne dessinée qui est géniale, qui mérite tous les prix qu'elle a gagnés, mais c'est vraiment pas quelque chose moi, qui
0: était venu me chercher.
1: Et il l'avait quoi classifié Et... <rire> du
0: nouveau Star Wars? Non, c'est pas ça?
1: Ouais, ben c'est moi. En fait, moi souvent je le qualifie nouveau Star Wars. Quand, quand j'ai commencé à lire ça, là, je me disais. Je ne suis pas un gros fan de Star Wars, mais comme tout le monde, j'apprécie un peu. Mais quand j'ai tombé dans, dans ça, je me suis dit je voudrais que plein d'autres auteurs s'approprient cet univers-là et écrivent des, des histoires sur tous les personnages. Je veux qu'il y ait des films, des séries télé, je veux des albums de musique de saga. C'est comme. Ça m'a vraiment parlé, ça m'a shake, c'est
0: Mais là, il y a un seul compendium. avant qu'on passe à autre chose, je veux juste terminer. Il y a un seul compendium de sortie. cest tu parce que euh, c'est encore ongoing. Dans le fond, mais...
1: la... La série est en hiatus. C'est du ongoing, dans le fond. Puis là, il était rendu à ce que j'imagine être à peu près une cinquantaine de numéros. Puis ils ont arrêté, si je ne m'abuse, fin 2017. Ils ont décidé de prendre un break. Puis M.K. a annoncé, dans le fond, que ça, ça représentait comme la première moitié de son histoire. Puis quand ils vont recommencer, ça va être... Mais pour la deuxième moitié, ça va être terminé. Okay. Puis là, ben, il a annoncé récemment qu'ils sont en train d'écrire. Ça devrait reprendre le 21. Il a pas annoncé que ça
2: allait être un 50 numéro, puis peut-être qu'il allait mettre ça en, en, à, à faire ça en, en bas de 30 numéros. En tout cas, je
1: pense qu'il a réduit ses attentes. Oui, ça se peut. Il okay. termine ça avant, parce que il y a, y a quand même déjà dit ça. Le concept, c'est que tu commences la BD, puis c'est la jeune fille qui, que ses parents sont les personnages principaux qui racontent l'histoire. Puis, Elle n'est pas encore né quand l'histoire débute. Puis où on est rendu présentement, ben, sans spoiler, là, elle est encore un enfant. Okay. Qu'on soit rendu à la fin pour raconter cette histoire-là, il y a encore beaucoup de stock.
0: OK. Fait que dans le fond, t es, t es, là, on est laissé un peu comme sans, sans véritable fin. là. fait que c'est un peu choquant.
1: Non, exactement. Il n'y a, y a, y a, y a pas de sais, Il y a toujours des résolutions, là, mais en tout cas,
0: Mais il reste encore du stock à raconter.
1: Oh oui, beaucoup,
0: beaucoup. Ok, good. Fait que parce qu'on euh... n'est
1: pas encore rendu au point où la série commence.
0: Good. Fait qu'on va suivre ça. Puis écoute, je vous donnerai des nouvelles. En tout cas, je t'en je reparlerai. Euh, j'en ai quand j'aurai euh, l'occasion dans les hey, Beaucoup de choses aujourd'hui. On va revenir entre autres sur Wonder Woman, donc euh, 1984 qui est sorti euh, pour euh, les HBO Max ou encore sur les différentes plateformes de location euh, en streaming. Donc, on a eu l'occasion de le voir euh, moi puis j'en ai. Qu'on va vous en parler. Après ça, on va vous reparler de l'appel de. Et là, vous allez m'aider. Ch'toulou, ch'tilu, ch'tulu ou toulou, Cotoulou.
1: On prononce ça Kitari. <rire> non, c'est. Non, un euh, tu ne l'as pas eu
0: une fois, c'est vraiment Cotoulou. Cotoulou,
1: OK. Donc, l'appel de Cthulhu,
0: Cthulhu, Cotoulou. Puis, puis pour pas t'apprendre, ce qu'on va pas te citer, c'est Riley. Okay? Riley, ouais, ça, ça, je pensais que je me doutais que ça allait okay. être comme ça. Euh, Mais c'est donc... vraiment Cotoulou. Parfait. Cthulhu. Donc, l'appel de Cthulhu avec de, ben de Gutanabe qui a continué cette super belle série que tu nous as déjà proposée dans des épisodes antérieurs. Et cette fois-là, je me suis fait convaincre de, de l'essayer. Puis on s'en reparlera tout à l'heure. Et pour commencer, on reparlera de Ready Player 2 aussi parce qu'on a commencé à lire tous les trois. Il y en a un seul brave qui a réussi à le terminer. Donc, on verra <rire> ce qu'on en a pensé. Mais pour commencer... et. Euh Probablement l'épisode le plus... Euh, le, comment je pourrais dire? Ça, ça, vous avez adoré ou vous avez détesté la finale de The Mandalorian. Et là, euh, je suis curieux de vous entendre avant de vous donner me, mes, mes propres impressions. La série est terminée. J'aimerais d'abord savoir ce que vous avez pensé de la saison 2 dans son ensemble et le dernier épisode. Et tu je, commences? Vas-y, jean -Dic.
1: OK. Je suis mitigé. J'ai autant d'amour que j'ai de déception dans cette saison-là. Le dernier épisode, ben, tu sais, là, on va en parler sans spoiler, là, avec tout ce qui arrive dedans. C'est génial. C'est du gros fan service. Mais en même temps, c'est ça qui me gosse. J'avais l'impression que depuis la saison 1, Mandalorian développait son univers. puis J'en avais parlé par le passé. J'aimais ça qu'on soit à côté de Star Wars, qu'on soit dans cet univers-là, qu'on construise, mais qu'on soit plus lié à la série Skywalker. Les personnages se développent par eux-mêmes. Puis Il y avait beaucoup de trucs qui étaient laissés en suspens dans la première saison. On avait beaucoup de trucs sans réponse. Puis j'ai trouvé qu'on a rushé un peu ça dans saison 2. On a parlé plus tôt, l'épisode avec Ashoka où euh, il nous garoche le nom de de de, de, où, euh, de où il vient, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a d'autres Jedi. Puis là, ben, c'est comme en trois épisodes, tout ça est réglé. Le côté, on se demandait, chaque, on a l'impression qu'à chaque épisode, il rencontre un nouvel ami qui va venir l'aider. Ben, c'est exactement ça. On arrive dans l'épisode final, puis il montre sa clique avec presque tous les personnages qu'il a rencontrés dans la saison, pour arriver avec la finale, pour parler probablement plus amplement un peu tantôt. Puis moi, j'ai trouvé que ça venait comme enlever un peu le souffle de tous ces personnages. Mando, c'est à propos de Mando, puis Yado, puis leur relation qui se construit, puis lui, puis ce petit bébé-là qui, qui se promène à travers la galaxie. Puis je suis content que leur histoire soit terminée puis qu'il l'ait amené à bon bord, puis qu'il soit parti. Mais en même temps, c'est comme s'il nous disait, tous ces personnages-là que vous avez vus affronter bien des intempéries, ben, ça ne vaut rien parce qu'au final, on ramène Luke Skywalker, puis lui, il fait le ménage.
0: Alan?
2: Personnellement, mon avis se rapproche pas mal à ça de jean C'est parce que Mandalorian, moi personnellement, ça fait longtemps que vous savez, tout ce qui touche Gros-Q, gros cul gros le petit bébé Yoda, ça me tombe ses nerfs. Euh, la parti avec son niveau de cuteness avec les bébés œufs, euh, les grenouilles, puis tout. C'était à vomir. Je déteste ça à mourir parce que c'est pas ce que je voulais voir dans la série. Après, ils ont décidé d'élaborer dans la série puis de nous montrer qu'ils s'en allaient dans le, dans l'univers étendu de Néphilonie, à Chocotano. T'sais, ils ont présenté bo -Katan. Il y a le Dark Saber, c'est beaucoup pointé. Et en plus, dans le pan de service, on est encore plus loin. chercher les Dark Troopers qui étaient sortis dans le jeu avec Calcatan Dark Force au début des années 90. Et c'est un shooter qui existe. Tu on, on, on est vraiment dans l'univers étendu au grand complet de Star Wars. On s'en allait très, 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 très loin là-dedans pour on voyait qu'on est vraiment, vraiment dans l'univers de défilonie. pour nous ramener Skywalker à la fin. Tu sais, la saga Skywalker, c'est funny, c'est mort. Ils ont scrappé les personnages, ils ont scrappé les fans, ils ont... Ils ont... Finalement, tu sais, Disney, on sait tout ce qui s'est passé avec la dernière trilogie. Ça a été presque une catastrophe de A à Z. On est qu'à checker l'allure du box-office entre le premier, le deuxième et le dernier. On voit quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis, même dernièrement, dans le temps des fêtes, ils ont sorti le coffret, la saga Skywalker, tu sais, la saga les neuf putain de film de Skywalker gars Skywalker, c'est en fait, comme c'est funny, Skywalker, il existe encore des bandes dessinées, c'est fini-là. Ça n'a pas de là, il est encore à la télé.
0: Euh, je dirais que je vais peut-être être celui qui est positif dans la gang, juste pour donner aux auditeurs un, un, un appétit qu'on n'ait pas toujours tous là tous d'accord. Je suis d'accord à 100% avec vous que moi, le feeling que j'ai détesté le plus de cette saison-là, c'est le feeling Age of Ultron. J'ai eu, à bien des égards, bien des moments, l'impression d'assister à des infos publicités de nouvelles séries qui ne sont pas sorties encore. De tests, de ballons. Ça, si on en avait parlé dans l'épisode précédent, puis ça, ça reste jusqu'à la fin du dernier épisode. Ça, ça me gosse. Maintenant, je trouve que le dernier épisode, contrairement peut-être à celui avec Ashoka puis celui-là avec Boba Fett, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de Mando. Là. Je retrouvais Mando. J'étais content de retrouver Mando. Bon, Luke Skywalker... Les fans de Star Wars sont probablement les pires fans de l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien de pire pour Star Wars qu'un fan de Star Wars. Et je le sais, on est tous des fans de Star Wars et il y a des guerres de hiérarchie de fans de Star Wars. Là. Ceux qui ont lu, ceux qui n'ont pas lu, ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Puis, là, dépendamment de, la, de, de, de ce que vous aimez ou de ce que vous aimez pas, ça peut se tirer. Les plus belles conversations que j'ai eues autour d'un feu l'été, c'est à propos de Star Wars. ok, Tout le temps. Parce qu'il y a tout le temps de la chicane, il y a tout le temps de quoi qui ne marche pas. Moi, je suis un fan de la saga Skywalker. Et pour moi, Star Wars ne pourrait être que ça et je serais très heureux. Ça ne me dérangerait pas. Mando m'a ouvert les yeux sur autre chose. Mais moi, j'avais peur, contrairement à toi, Alan, que ça aille trop dans l'univers de Felonie. Fil... De... De... Là, je me disais, écoute, man, tu as eu ta chance à Star Wars. You got your shot à Star Wars. Tu as fait des animés. C'est parfait. Maintenant, on avait Favreau qui faisait de quoi, que je trouvais intéressant dans la première saison, je me disais, « Oh, on va ailleurs, c'est le fun. On, » on tr... OK, j'accroche plus parce que je, je l'ai essayé de taper Clone Wars. Rebels, je n'ai pas été capable. Bon, c'est correct, c'est personnel. Moi, j'ai pas aimé ça. Mando, j'ai fait comme, « Ah, c'est intéressant, c'est le fun. » Puis là, j'ai l'impression d'assister à la marvelisation de Star Wars. Il faut tout avoir vu pour tout comprendre, puis tout se passe en même temps sur différentes lignes du temps. Là, pendant que vous écoutez ça, bien, il se passait ça, puis là, en même temps, il s'est passé ça. Puis, si vous voulez savoir pourquoi il se passe ça, c'est parce qu'il se passait ça. Je suis un peu moins fan de cette affaire-là. Pour Skywalker, à la fin, tu sais... Je serais vraiment, 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 vraiment de mauvaise foi de vous dire que je n'étais pas content de le voir. Là. Après réflexion, j'en suis venu à la même conclusion que vous autres. Mais je vous demande de penser au moment où vous l'avez vu arriver dans le couloir. Un peu comme Darth Vader dans Rogue One.
1: J'ai eu j'aïsse. T'as peu, t'as dans le couloir quand tu vois le, le X-Wing arriver. Parce t'sais... que là, j'ai été négatif, mais on va, on va parler du positif aussi. Là. Quand le X-Wing arrive, j'étais là. Bah... Moi, je oui, pensais jamais qu'elle allait de... aller ah, là.
0: Oui, jamais je pensais qu'elle allait aller là. Parce qu'habituellement, quand ils font ce genre de clin d'œil-là, c'est toujours subtil dans le coin gauche-droit ou une, une mention ou un peut-être. tu sais, il faut le dire, les fans. Là. On court après ces mentions-là. Quand ils nous les donnent, on trouve ça con. Quand ils nous les donnent pas, on se dit pourquoi ils nous les ont pas donnés? Ils sont un peu dans une position de damn if you do, damn if you don't. Là, là, ils ont fait Skywalker, ils nous l'ont donné. Puis, Alan, tu raison, même séquence que Rogue One. Puis j'ai eu la même réaction que dans Rogue One. Parce que moi, si tu me demandes aujourd'hui, quelques années plus tard, qu'est-ce que tu penses de cette séquence-là dans Rogue One? Complètement inutile. C'est pas si bon que ça. Puis il aurait pu l'enlever. Mais au moment quand j'étais dans le cinéma, quand c'est arrivé, j'avais huit ans, là. Écoute, dans mon salon, quand j'ai vu Luke Skywalker, j'avais huit ans, les gars, là. Puis soyons honnêtes, là, c'est ça qu'on voulait voir dans les débuts de l'épisode 8. Là. Kylo Ren se fait torcher par son ancien maître sur ce style-là, là, avec des pouvoirs genre quasi-empereurs. C'est ça qu'on voulait voir. Là.
2: Wow. Il l'a presque fait en face du breakdancing en
0: fantôme. Bon, vous comprenez par ce long silence que c'est pas ce qu'on a eu. <rire>
1: Fait, mais c'est mais, mais vrai ce que tu dis, puis au-delà de ça, dans cette petite séquence-là, de voir Luke se battre et utiliser la force à, à toutes les autres, c'est un peu comme le moment dans Rogue One, puis c'est pas pour rien qu'ils ont, ils ont presque refait. Le plan est presque le même. Là, quand ouvre, la porte s'ouvre, puis il y a le sable laser, presque l'autre bord de, que Darth Vader dans Rogue One, puis il découpe tout le monde. Tu sais, je veux dire, ils ont, on dirait qu'ils se sont excusés puis ils ont reconstruit le personnage pour, tu sais, tout ce qu'on chiale tout le temps, là, tu sais, hein, Dark Vader, il a de l'air fort, mais tu sais, c'est un combat de marde qu'il y a dans l'épisode 4 avec euh, Obi-Wan Kenobi. Ben là, tu sais, ils sont venus nous le montrer. Le Luke qu'on voulait, qui contrôle la force totale puis qui ramasse tout le monde, là. Ils ont pris l'épisode pour nous montrer comment ces robots-là étaient supposés être forts. Puis lui, il arrive, il fait le ménage, lance son sort, puis il les découpe en deux, il les écrase avec la force. Tu sais, c'est le côté qui manquait entre l'épisode les, les 1, 2, 3, puis 4, 5, 6 sur l'utilisation de la force. On dirait que Luke, là, il, il tout que ben, de ça, là, est tout C'est que
0: ça. Autant, Alan, tes fans de l'univers étendu, moi, je trouve mm -hmm. qu'ils répondent bien à vos besoins dans Star Wars. Mais pour les fans de la, Sky, de, 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 de la saga Skywalker, là, moi, je voulais savoir ce qui arrivait après Return of the Jedi. Là. Puis 7, 8, 9, tu l'as dit, Alan, ça a été une catastrophe. Ça m'a ça donné zéro réponse, zéro hype, zéro fun, zéro... Fait que, tu sais, cette partie de fans-là qui trip sur la Skywalker saga, là, hey on s'est fait chier sur le torse, là. Solide, là. Tu sais, y a rien pour nous autres, là. Nous autres, on l'a pas, notre Rebels. Nous autres, on l'a pas, notre Clone Wars. Nous autres, on l'a pas, les livres. Nous autres, là, ce qu'on a eu, là, c'est 7-8-9. Puis nous ont dit que c'était la petite fille de Palpatine, calice. Fait que, je peux-tu te dire que quand je l'ai vu arriver dans le couloir, le Chris de malfaite de luxe en CGI lait, là, ben, j'ai fait c'est-tu quoi? C'est pas ce que je voulais, c'est pas au bon moment, c'est pas ce que ça me tentait. Moi, le prendre pareil. <rire> okay? Puis je vais avoir du fun pareil. <rire> mais après, tu après une analyse plus stoïque, Alan, t'as tout à fait raison. Tu sais, je veux dire, ça a donné quoi au final, tu
2: sais? surtout, ça a donné quoi au final. Puis qu'est-ce que ça amène pour la suite, là? Hein? Euh, honnêtement, ça sera audacieux, mais toutes les. Tout, mais Rosario Dawson, ça a commencé à peu près comme ça. Sébastien Stan, c'est vrai qu'il est pareil. Et il ressemble il à la même gueule. Comme deux gouttes d'eau. Il, il, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, ça serait possible qu'on pourrait revoir Luc une couple de fois et il pourrait le modifier. Puis encore une fois, ça ramenait le fait de est-ce que ça va être vraiment quelque chose qui va ouvrir une autre porte sur le temps pour avoir une autre dimension parallèle whatever, ou whatever. Ça... Parce que, rendu là, ces six ans-là, on n'est pas loin au moment où est -ce que Luc est parti en ermite. Là. On est vraiment, vraiment proche.
0: Oui, parce que là, il monte l'académie, il y a sa chasse là, de, de, de chasseur de primes d'Holocron de, de, de qui n'est pas tombé dans les sables mouvants, pauvre lui, fait qu'il n'a pas pu le trouver. Il était à ben Après, il commence
2: lui. à élever, à, à entraîner le, le fils de Léa, puis, euh, puis, puis il décide de tuer son neveu, mais euh, finalement, il décide de pas le faire, puis ça part euh, ben, ce qui se passe.
0: Fait qu il ne reste quand même pas une grande time frame. Quoique la time frame de Obi-Wan, fin Revenge of the Sith, A New Hope, et... Mais pas très grande non plus. Là. Mais dans le dernier épisode, le bout
2: que j'ai beaucoup aimé, c'est par rapport à bo puis et le Dark Saber mm -hmm. euh, t -t Vous avez pas vu Rebels, ça fait que vous n'avez pas vu l'ironie du sort là-dedans. Bocatan c'était la dernière détentrice du Dark Saber, qui s'est l'effet de voler par euh, Gideon. Sauf qu'elle, dans Rebels, elle n'avait même pas gagné le Dark Saber par combat, c'était Sabine Wren. Une autre Mandaloriane d'un autre clan qu'il avait le Saber, Puis à la fin, elle, Sabine, puis Cassandra puis que Bo Katan faisait partie du Death Watch, puis qu'elle avait amené l'armée à gagner la guerre. Elle avait remis le Saber, puis Bo Katan l'avait accepté dans cette série-là. Donc, elle n'avait pas gagné de façon légite. Et encore une fois, dans cette série-là, l'autre, il torche tout le monde, Mendo. Il arrive à faire qu'elle. Ah, voilà ton épée. Deux fois de filtre, qu'elle se fait donner ça sans le mériter.
0: Mais. Euh... Ça, ça porte une bonne question, c'est-à-dire, tu sais, je veux dire, on ne peut pas blâmer ça sur le réalisateur parce que là sont toutes là les gens qui ont créé Rebels. Là. Ils sont au courant de ce qu'ils ont fait. Là. Pourquoi ils ont fait cette erreur-là? Je sais
2: pas pourquoi ils ont fait cette erreur-là. C'est pour ça que sur Internet, c'est très drôle de voir. Ouais, tout, Si c'est une autre fille qui te le donne, c'est correct. Mais si c'est un gars qui le donne à une fille, ça, ça passe pas, par exemple.
1: Hey, moi, moi, ça m'a fait penser, que quand j'ai lu ça, euh, est-ce que vous vous rappelez dans Walking Dead, c'est Rick fait, qui perd sa main. Dans la série télé, ça n'arrivait pas. Puis Kirkman avait dit, je me suis peinturé dans un coin avec ça. Si je pouvais revenir dans le temps d'en BD, il n'aurait pas perdu sa main. Je suis pogné avec ça. Puis Quand ils sont arrivés avec la série télé, il avait donné son go. Il avait dit, non, non, hein, coupez-y pas la main. Je suis pogné que ça, moi, dans BD. Puis tout le temps, je suis tout le temps bloqué avec ça. Peut-être que peut qu c'est ça qu'il a fait aussi. Il s'est dit, bon, maudit. Cette règle-là, c'est un peu de la merde. Ça me prend autre chose. Il sait que Mandalorian s'est écouté puis c'est. Canoniser pas mal plus que Rebelle. Fait que probablement que c'est une opportunité qui a vu de, de corriger, corriger une quelque de chose ouais. C'est ça. Ouais. C'est
2: pas, ben, pas bête. Puis, 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 puis créer comme aussi un conflit peut-être entre les deux. là. Mais, ouais. euh...
0: Parce qu'on s'entend ouais. que la troisième saison, si on est le moindrement devin, ça risque d'être ça. C'est une guerre entre Mandaloriens. C'est ça qu'on s'en va. Ça
2: va être la guerre contre le Moff Gideon. Là. Ça, ça va être peut-être pas mal l'arrivée du Death Watch. puis euh, Qu'est-ce qui va s'en suivre là. Ça vous intéresse-tu
0: Mais... ou euh, vous avez vous trouvez que c'est correct de même, ça finit de même, puis garde euh, on n'en veut pas plus? Bien,
2: tout dépend, parce que Desposito, là, ben, en Moff Gideon, est un personnage qui est super intéressant puis qui amène beaucoup, beaucoup de couches intéressantes dans l'Empire. Euh, moi, toutes les séquences que j'ai pu voir avec lui puis ses officiers, c'est... Je trouve que dans cette série-là, le côté de l'Empire, comme on avait parlé avec l'épisode avec Bill Burr, où ce où tu vois les impériaux, de la façon qu'ils pensent, ouais, les rebelles, c'est quand même des terroristes. Ils ont tué une couple de millions de personnes en faisant son temps de Star. Mais la semaine d'avant, il y avait tué 3 milliards de personnes sur Alderaan, mais ça, c'est... Toutes est questions de point de vue. Puis dans cette série-là, on voit vraiment plus le côté de l'Empire. Puis avec Boff Gideon,
0: c'est ça qui est le fun de voir ce petit-là. Mais y est il est-tu mange-marde quand, quand il voit arriver le X-Wing, là? Puis qu'il comprend en même temps que tout le monde. Ben, en fait, lui comprend, les autres n'ont pas l'air de comprendre, puis il essaie de tirer le bébé Yoda, puis après ça, il essaie de se tirer lui-même. Mais quel c est style marde Je trouve tellement que c'est un bon méchant, puis moi, je suis d'accord avec toi, Alain, il faut qu'il garde ce gars-là, parce que ça a été l'erreur de 789 d'avoir de bons méchants qui avaient des potentiels, puis de les avoir même jetés un, deux, rapidement. Oui, ben, oui, puis de les avoir. Ben, effectivement, Dartmole, contre Ils ont jeté rapidement, tu sais. Mais euh... non, non, moi, Gideon, il faut qu'il garde. Là. Il y a de quoi là? là. Il tienne quelque chose, je pense.
1: Là. Puis, puis, je sais que les fans de Vélanie très beaucoup sur le fait qu'éventuellement, ils vont ramener le personnage de Trown puis probablement Ezra Bridger, je crois. Puis, je pense que Trown, tu sais, je l'ai jamais vu, j'ai pas écouté la série, mais ce que les gens aiment, c'est que c'est un, un bon méchant qui ont bien construit, tu sais, il y a eu droit à ses épisodes, à, à ses livres, puis, tu sais, il y a du stock derrière, puis, tu sais, Gideon, il y a, il y a ce potentiel-là un peu aussi, tu sais, ils ont un acteur génial, tu sais, ils volent les scènes littéralement dans lesquels il fait moi aussi, là, je pense qu'il faut qu'il le garde et il faut qu'il donne plus de matériel. C moi, c'est un peu ma déception dans la saison. On le sait que c'était le gros méchant en fin de la saison 1. Là, on l'a vu c'est une chance qu'il était là aussi présent dans le dernier épisode d'Assemblée, parce que sinon, il a trois minutes réparties sur quatre épisodes.
0: hey en passant juste, euh, le bout que j'ai adoré dans l'épisode, outre Luc qui demande tout le monde, là, le, le robot qui punch le casque à Mando. Là.
1: <rire> ah, c'était <'est> cool. <rire> c'est ah, euh... cool. Tant,
2: quelle de coussin qu'il a dans son casque parce qu'il est quand même plié du il du, du, du avec sa tête, en fait de commotion cérébrale. Les joueurs de football là, sont très intéressés <rire> par les coussins
0: qu'il a là-dedans. Là. Mais... Il en mange une sacrifice. Là. Je, vais, je, vais,
1: je vais terminer ma critique sur une note positive là, de Mando. L'affaire que j'ai le plus aimé dans l'épisode, puis j'ai déco... je l'ai dit tantôt, j'ai décollé en, en, en allant avec le mauvais. Et la scène où Goku fait enlever son masque à Mando, il, il, Mando fait comme il veut montrer sa face à ce qu'il considère son fils. Puis il y a dos où il va y toucher à la face. Désolé, là, là, je suis désolé, j'ai broyé. moi, dans tout cet épisode-là, il y a plein d'affaires cool. Mais moi, c'était ce 15 secondes-là, tu qui qu a fait. Bon, c'est une, une, maudite bonne série, puis je le conseille à n'importe qui. Il y a ça, cause de ça, ça c'est l'arc narratif il a, été, ah. il a été, bien amené jusqu'à la fin.
2: Ça c'est une séquence qui est un petit peu bizarre aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé du fait que c'est est-ce que c'était le, le fait que Petro Pascal avait trop chiorlé parce qu'il voyait pas à face que son Mandalorian ne va pas y aller son camp. Je suis convaincu que non aussi. Sauf que d'une certaine façon, ça brille son côté personnage fanatique Mandalorian. parce ouais, que lui il, il fait partie ça. de la branche du... Mais je sais qu'il est puissant, ça, ça, enfin, il a évolué là. Je sais, sais qu'il est puissant à fin, sauf que encore une fois, euh, oui il est puissant à fin, mais ce qu'on avait vu dans la première saison avec son arc narratif puis sa ligne dure, sa gang-là, il ne jamais revu. Est-ce qu'il va y revoir? Puis qu'est-ce qui va se passer avec sa gang-là, vu qu'il s'est attendri puis qu'il hey. est plus ben du côté de Get Watch maintenant? Moi, je pense que tu as la
1: réponse à la saison 3.
0: Oui, puis c'est intéressant à
1: ta
2: barouche, ouais, là, moi, je il, 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 il va changer de gang. Là. Quand, il va y chercher, quand il va retourner sur Mandalore, il ne sera plus du même bord qu'il était au début. Là. Non,
0: et ça risque d'être fort intéressant. Et hey, euh, euh, ah, puis, euh, oui. mention spéciale à Sacha
2: Bang, qui est assez efficace en, en Mandalorian. Laquelle ça c'est qui ça? Ben, la lutteuse. C'est ah, là que ouais, torché Boba Fett dans le bar au début. Je ne l'ai même pas reconnu, Tabarouette. barre oh, ouais. Où, ben, dans Fett, dans le générique à, à, ils ont mis son vrai nom dans, 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 dans okay, le fait générique et... mais, euh, mais c'est là que flippé Boba Fett au début dans le bar c'est Sacha Bang. excuse-moi Boba, Boba qui? Boba
0: Fett. Ah Boba Fett. D'ailleurs. La scène qui va finale là. La Scène finale, là, après les crédits. Là.
2: Ben, en ce cas, je comptais content de voir que s'il n'y a pas Boba Fett qui a agressé, Bib Fortuna s'est laissé à l'entente. Ta... Hey, en cinq ans, il a pris du poids, euh, Bib. Et Bib, il était. C'est la scène qui s'appelait Bob. C'était Bob Fortuna.
0: <rire> Mais j'ai adoré, moi, cette scène-là. De voir Boba Fett sur le trône de Jabba de Hutt, j'ai fait comme, waouh. Et ça m'intrigue, cette série-là. Ça m'intrigue beaucoup. Moi, j'ai vra... vraiment hâte de voir ça. Il J'ai hâte de voir.
2: Ça, c'est la série où ce qu'on sait vraiment pas ce que ça s'en va.
0: Non. Puis euh, écoute, je suis content de voir que le personnage n'est pas mort. Puis enfin tu vois, ça s'en un autre, ça, un débat des fans. Tout le monde tripe sur Boba Fett, mais à chaque fois qu'il nous en donne, il nous en donne juste rien qu'un petit peu. Là, donnez-nous-en pour vrai. Là. Donnez du gaz. Là. Le monde l'aime, le monde veut le voir. Ah ouais, donne du gaz. T'sais, Alors, mettez-le en fond. Ben, Ouais, peut-être, là, un petit, euh, une petite affaire quoi que. Moi, ça me donne un cosplay de plus, là. je ne suis pas à chialer. Je, je, je suis bien heureux de tout ça, je vais pouvoir me déguiser en, en Boba Fett pour euh, l'Halloween. Et en Bib Fortuna. Et en Bib Fortuna aussi. Hey, euh, passons d'une performance de Pedro Pascal à une autre performance de Pedro Pascal. Wonder Woman 1984, bon, on sait tout ce qui s'est passé. Ça n'est euh, pas sorti en salle. Euh, dans quelques salles, je pense, à travers le monde, il y a des endroits où les cinémas sont ouverts. Il y a peut-être des endroits qui ont réussi à le passer, je pense.
2: En Chine, il est sorti, puis je pense qu'il s'est bien clanché 18 millions dans sa mm -hmm. première fin de semaine. C'est assez catastrophique. Un film de, 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 de l'Asie était sorti en même temps puis il a fait, fait 32 millions dans mes fins de semaine. C'est euh, que non, au cinéma, c'est, il n'est pas sorti nulle part. Puis la réception a été... Oh.
0: Et Pour le reste, ben, c'était en location donc, en streaming. Un film on, complet... va avoir,
1: en fait, en, on va avoir les chiffres officiels lundi, puis j'ai vérifié tantôt. Là. Normalement, les prédictions disent que le film va faire la meilleure performance de l'année pour le trois jours, mais que ça va être quand même pas bon. Il va battre Ténette, mais je veux dire, Ténette, ça va être un flop quand même fin.
2: C'est bizarre que Tennet et Cinéma est encore ouvert au Canada, il ouais. y a beaucoup plus de place
1: aux États-Unis. Mais le monde mais présentement, y pas. Les, les projections et les chiffres qu'ils ont, ils battaient Mais ils le monde n'y allait pas, pas,
0: Alan. Fait... Ouais. Les salles étaient vides.
2: Pourtant, quand Tennet es est sorti, la pandémie était à un niveau qui était pas mal moins haut que présentement.
0: Vraiment, à part de ça. Mais maintenant, on est bien qu'en masse, la
1: le boss, c'était plus gros pour Wonder Woman que pour Tenet.
0: Bref, Wonder Woman, on l'attendait depuis le mois de juin. C'était la première date, je pense, le mois de juin. Là. Finalement, il est sorti hier. Je l'ai écouté avec ma conjointe en anglais en passant. Je ne sais pas s'ils ont réglé le problème de la piste française, mais euh, hier, euh, il était disponible seulement en anglais. De, où est-ce que j'ai euh, pu le télécharger? Là. Ça peut être peut-être un problème pour certains de nos auditeurs qui ne euh, sont peut-être pas bilingues. Là. Mais euh, sinon, moi, je l'ai écouté hier. Puis, Je ne sais pas si c'est l'attente qui a fait baisser mes attentes mais puis je ne sais pas si c'est un sacrilège de dire ça parce que ça a l'air que tu n'avais pas le droit de parler contre le premier film moi personnellement le premier film je n'ai jamais été un fan jamais 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 j'avais trouvé ça pas très bon moi j'avais trouvé qu'il avait gâché ce film-là avec le dernier tiers du film moi j'avais trouvé ce film-là génial parce que je trouvais que la morale était bonne c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de méchant le méchant c'était la guerre je trouvais ça génial puis après ça ils ont crissé un moustachu dans un costume d'arrêt, puis ils ont fait un gros combat de CGI qui était laid puis... depuis ce temps-là je ne suis pas capable d'écouter ce film-là que je partais vraiment avec des attentes qui étaient très, très basses. Et je suis obligé de vous dire que je préfère le deuxième. Je pense que c'est un meilleur film que le premier. cest un sacrilège de dire ça, jean luc
1: Non. Mais en même temps, je suis comme « Mandalorian », c'est ambigu aussi. Parce que moi, le premier film, je voulais l'aimer. Je voulais de tout mon cœur l'aimer. Puis je l'aimais. Je suis allé le voir trois fois en salle, puis la troisième fois, je me suis presque écoeuré. Je pense que je le connais, je l'ai vu. J'ai fait le tour de ce film-là. Je ne sais pas si je le, je le réécouterais. Puis finalement, quand je l'ai réécouté, quand il est sorti en, en Blu-ray avec ma blonde, elle a capoté sur le film puis je l'ai rêve. Puis Là, J'étais là, bon, si après quatre fois ça, après une coupe de, de mois à le revoir, je trippe autant. Il y a quelque chose là-dedans. J'y repense aujourd'hui, la scène, le no man's land, là, quand elle se lève, puis le thème d'école, puis qu'elle traverse les frontières pour aller dans l'autre tranchée. C'est complètement débile. J'ai le poil qui est hérissé, rien qu'à décrire la scène. C'était vraiment une réussite. Puis le troisième acte, c'était un flop. Puis, tu sais, c'est en train de sortir tranquillement. Genre, c'est Warner qui a poussé pour faire ça. Fait que Jenkins avait une autre fin en tête. Ils l'ont obligé à mettre un, mé un méchant en CGI puis à retourner tourner des trucs comme en roche pour avoir cette finale-là. Un, un, un classique chez Warner, finalement. Là. Encore encore mmh. et toujours, les petits problèmes avec Warner. Mais dans le fond, vu que le film a aussi bien performé puis avec, tu sais, les problèmes qu'ils ont eu, ils ont donné carte blanche pour le deuxième. Puis, je pense que ça a la qualité de ses défauts. Ce qui fonctionne dans le deuxième film, puis qui fonctionnait dans le premier, bien là, c'est pédale dans le fond. C'est le fun, c'est drôle, les scènes d'action sont cool. Mais en même temps, des fois, ça s'éloigne un peu d'un film de super-héros, puis ça ne devrait pas. Le, le film, on, on, c'est l'éléphant en pièces, pièce, il y a une demi-heure de trop. C'est un film y a, de deux heures et demi. Oui, il oui, y a assurément une demi-heure de
0: trop parce que cette demi-heure en trop-là fait en sorte que le film n'aurait pas dû s'appeler Wonder Woman 1984, ça aurait dû s'appeler Diana Prince 1984.
1: Exact. Il y a beaucoup et... trop de Diana, puis on aurait pu prendre un petit peu moins de Diana, puis un petit peu plus de Cheetah.
0: Ben, effectivement, mais, mais tu sais, je veux dire, j'en lis du Wonder Woman. J'en ai <rire> lu quand même pas pire. Je pense que... Je connais assez bien où est-ce qu'on s'en va avec ce personnage-là, puis quel genre de personnage. Puis je connais assez bien l'histoire de Marston puis euh, sa, sa, sa blonde puis son petit trio, puis comment ça a décollé puis quelle était la jeunesse de ce personnage-là. Et ceux qui aimeront pas ça, vous n'aimerez pas ça parce que vous ne connaissez pas Wonder Woman.
1: Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que C'est probablement l'adaptation la, la, la plus fidèle d'un personnage de bande dessinée qu'on peut faire. Parce que c'est ça, Wonder personnage. Woman.
0: C'est ça, là. Ce que vous allez voir, c'est ça. As-tu personne? avoir le bon dans tout. C'est toujours le pouvoir de l'amour. C'est toujours le, la vérité qui est au centre de chacune des histoires, de, de, de sa genèse. C'est toujours ça les thèmes qui sont abordés par Marston au début de, euh, de sa création. Et on retrouve tout ça dans le film. Là. Puis, je pense que c'est toi, jean nic qui m'avait dit ça. Tu sais La première scène, là, quand vous écoutez la première scène, c'est le film. C'est la morale du ouais. film. C'est ça. Là. Rien de bon n'est du mensonge. Rien de bon n'est de l'envie. Et le film, la trame, sans vous donner de spoilers, c'est exactement ça. Et il n'y a pas de méchant. On,
1: on décolle avec des Olympiades puis Wonder Woman, qui est encore tout petite puis qui participe puis qui se fait dire par tout le monde, « Essaye de donner le meilleur, mais tu n'es pas obligé d'essayer de gagner. » En tout cas, il arrive cette scène-là, c'est vraiment génial, c'est bourré d'action. Après ça, on jump dans le film, la scène du centre d'achat, qui est comme la deuxième scène d'action d'ouverture, moi, j'étais là, OK, si le film est capable de garder ce fil-là tout le long, c'est un fucking chef dœuvre Malheureusement, c'est, moi, c'est la scène qui me le plus plu. Non, ça ne revient pas à ça, mais c'est parfaitement Wonder Woman. Elle te ramasse une gang de brigands, c'est drôle. On se sent comme dans le, le, le Superman de Richard Donner les couleurs sont super éclatées. Elle donne un coup de pied, les victimes volent dans les airs, ils se pètent au plafond. Elle les sauve en lui donnant des dis... chaises. <rire> ben oui, pis, mais c'est ça. Les, tu le vois tomber, puis tu te dis, OK, ça va être une, une flaque de sang quand il va s'écraser. Non, à part à la course, elle le rattrape par les pieds. Puis tu sais, va le sur une chaise, puis le sermonner. T'sais, ils ont compris le personnage. Elle, elle, genre, elle laisse une chance à tout le monde, un bourré de cœur. Puis ça fait du bien parce que... T'sais, les films de Marvel sont cool Ils sont mieux réussis, selon moi, que ce que d'ici font, mais ils sont formatés. Tout est tout le temps pareil. c'est très normalisé. Là, ça fait du bien de voir un super-héros qui, tu sais, c'est une déesse, là, puis elle gère ça comme elle, et, elle veut gérer ça. Et je vous
0: en parlais en dehors des ondes tout à l'heure, c'est que, tu de, de, de croire que Wonder Woman a des faiblesses parce qu'elle est en amour ou parce qu'elle est en peine d'amour de son chum puis qu'elle ne faisait plus rien puis qu'elle attendait après ça pour faire ses exploits, c'est très mal comprendre le message de Wonder Woman. Tu sais, le message de Wonder Woman, ce n'était pas, pas les femmes doivent être comme des hommes. Le message de Wonder Woman, c'est les femmes ont le droit d'être des femmes et le fait d'être une femme ne devrait pas les empêcher de progresser. Donc, oui, elle est en peine d'amour, puis ça la fait chier. Puis oui, ça l'empêche de progresser, mais elle le vit, puis on lui laisse le vivre. Puis elle s'en rend compte elle-même. C'est pas un gars qui lui explique comment ça marche. tu comment... sais, Elle fait sa progression elle-même. Et je pense que la plus belle réussite de ce film-là, c'est Pedro Pascal.
1: Wow. Maxwell Lord. Ben, lui, il vole le film. Là.
0: Ouf! Ah, oh, quel bon méchant, pas méchant.
1: Ouais. C'est... Ils ont, ils, ont, ils ont transformé le personnage un peu, ils l'ont beaucoup humanisé, mais tu sais, je veux dire, il, toutes les scènes dans lesquelles il est là, il en fait le maximum. Puis c'est vraiment le personnage le plus intéressant du film parce qu'il est fondamentalement humain. Il est, il, on peut pas y en vouloir. On termine le film et on fait comme tout ce qu'il a fait, tu es assez d'accord avec ça. T'sais, il passe d'un loser à un gars qui veut tout contrôler puis tu vois les motivations qui sont derrière ça. C'est ça, on, veut, on et, peut pas y avoir là.
0: Et on pardonne beaucoup d'incohérences au film de par le message qu'il projette. Tu sais, à la, la, la scène finale, là fin, ni queue ni tête. C'est technologiquement parlant, puis tu story-wise, ouais. ça n'a ça pas de bon sens. Tu te dis, voyons, c'est impossible. Mais tu es comme au-dessus de ça. Tu es à un niveau plus philosophique que qu'est-ce qui se passe dans le film, dans un univers partagé. Euh, tu es, es moins dans le concret, dans le réel t'es plus dans le, 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 la caricature ou le, le dessin à gros traits. tu ouais. t'es plus dans le, le... Comment je pourrais dire... Tu y pardonnes les incohérences et les choses qui ne se peuvent pas parce que tu te dis que c'est pas, pas ça. Ça va, ça va venir gâcher le message de la fin si c'est trop réaliste.
1: C'est pas à propos de ça, exact.
0: C'est ça. On s'en sac que ce soit pas réaliste, en fait. Là. On s'en fout
1: complètement. Contrairement au premier film, le troisième acte est bien réussi. le Je veux dire, les thématiques du film sont bien gérées, sont c'est cohérent, c'est une bonne histoire, tu sais, c'est une bonne thématique, puis c'est bien, bien intégré, puis c'est bien réglé à la fin du film. C'est euh... pas mal plus cohérent que le dernier, tu sais.
0: Puis euh, Cheetah, il y, avait, de... il y avait eu quelques images qui, euh, qui avaient coulé sur l'apparence, entre autres, de Cheetah, puis on se demandait si, euh, si c'était bon ou euh, pas bon, ou si ça était bien fait ou moins bien fait. Honnêtement, c'était bien correct, là. La façon dont ouais. ils l'ont apporté, puis... Elle n'est pas nécessairement méchante non plus. Euh, non, je pense que... Donc, je... ils,
1: ils ont réglé le problème du mauvais CGI. Tu sais, Patty Jenkins n'est pas folle. Là. Elle, aussi, elle a ciel, vu que ce n'était pas beau. Bon, on va faire une scène de fête, puis ça va être la nuit. Ben c'est ça. On va être éclairé au minimum, puis ça va bien passer. Pis ça a... fait que c'est moins tannant à l'œil. Tu
0: sais, il y a des choses que tu dis, clairement, c'est pour vendre du jouet. L'armure ne sert tellement à rien, c'est beau, c'est un hommage à Alex Ross, Kingdom Come, on a tous compris à patente, mais. Ça ne <rire> ouais. sert absolument à rien, l'armure.
1: Ça ne sert à rien, mais l'utilisation est le fun. Moi, j'ai trouvé la scène où, où on voit comment elle avait été utilisée à l'origine, puis comment elle l'utilise.
0: Déception de ne euh, pas l'avoir vu sur grand écran?
1: Absolument. As-tu l'impression que, que, aurait...
0: ouais, as que ça aurait augmenté ton, ton, ton expérience?
1: Ça lui aurait donné un point cinq de plus, facile. Bah, J'avoue que dans le parce salon... Parce qu'il y a beaucoup de non. scènes, parce que je me disais au début, dans le premier, ce que j'aimais, il y a des shots dans le film où je me disais, je prendrais un poster de ça. Et puis tu sais, il y a comme une scène où elle, 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 elle jump avec l'arc bandé par-dessus une roche au ralenti puis j'étais là, wow, c'est fucking épique. puis Il y en a trois ou quatre des scènes comme ça dans le film où je me disais, c'est magnifique. Puis j'étais là, je veux revoir ça. Et dans le deux, il y en a genre 50 des scènes hum. comme ça. Ouais. Au début, j'étais comme pas sûr. Et puis à puis moment donné, j'étais là, wow, là c est, c est super, « wow ». Visuellement, c'est super. 30
0: c'est-tu trop? Ou...
1: Si t'es tout seul, c'est beaucoup d'argent. À 2, 3, 4, ça vient rembourser facilement le prix de ce qu'on aurait payé ben... au cinéma. Mais on n'est pas au cinéma.
0: Parce que on calculait ça hier, moi ma blonde, ça a coûté 30 on était juste elle et moi parce qu'on n'a pas pu l'écouter avec les enfants parce qu'il n'y avait pas la piste française, qui est une chose que je ne comprends absolument pas. Là. Warner Brothers n'a euh, aucune bonne raison de ne pas avoir offert la piste en français. Là. Ça, c'est un affront. C'est peut-être mes, mes vieux gènes de souverainistes qui ressortent. Mais je trouve ça complètement inacceptable. Je trouve que c'est rire du monde. C'est surtout démontrer à quel point ils se calent dans notre marché. Là. Euh, donc, il y avait juste moi et ma blonde qui pouvait l'écouter. Ça veut dire 15 à chaque. C'est à peu près ça le prix d'un billet. Si tu n'as pas pris de popcorn, tu n'as rien pris. —
1: on va
0: dire, mettons 10$ pour un billet de cinéma. Bon, fait ça me dit que ça a 30$ au total. Tu n'as pas le grand écran, tu n'as pas le système de son qui va avec. Alan, euh, je pense que ton micro est accroché ou quelque chose. On entend comme. Ok. Fait que, euh, Non, non, fait que pour 30$, je me suis dit, on s'en est sorti quand même pas pire. On va dire ça comme ça. Ça fait le tour. Ça fait le tour. On embarque sur euh, Goutanabé. Euh, je sais qu'Alan, tu nous en avais parlé. Alan, tu nous entends? Oui. OK. Je sais que tu nous en avais parlé beaucoup euh, dans les épisodes précédents. Ça avait commencé avec lequel, juste pour que tu nous remettes dedans un peu? Les montagnes hallucinées. Ça fait combien de temps à peu près?
2: Ça fait plusieurs années quand même. Ça doit faire vraiment au-dessus de cinq ans.
0: Là. OK. Ça faisait déjà cinq ans qu'il était sorti.
2: Oui, parce qu'il ne faut pas t'oublier, oublier, tu as les montagnes hallucinées qui sont sorties, dans l'abîme du temps, tu la couleur tombée du ciel, tu la pelle de Cotoulu qui vient de sortir, puis dans pas long, il y en a un autre aussi qui vont
0: sortir. Il n'y en avait pas un en deux tombes, c'est lequel ça? C'est ben, les, les montagnes, montagnes hallucinées. OK, ouais. parfait. Donc, ça fait à peu près combien de temps qu'il est là-dessus, lui, Goutonabe? Ça fait cinq ans à peu près? au minimum, facilement,
2: parce que de la façon les volumes que tu as achetés pour l'appel de Cotoulou, avec les couvertures en cuir, là, ça fait quelques années que c'est sorti en français, que c'est publié, c'est
0: Clunch, je ne me trompe pas. Mais nous autres, ça fait pas euh, longtemps
2: qu'il est sorti, nous.
0: la ben, l'appel de Cotoulou vient
2: de sortir euh, au mois de novembre, à Wissette, au Québec.
0: OK, mais il était sorti déjà en France depuis un certain temps? Voilà quelques mois. OK, puis le prochain, ah. on sait-tu déjà c'est lequel le prochain?
2: Euh, J'ai perdu le nom, mais, euh, ouais, mais euh, le titre était déjà sorti, puis oui, il s'en vient euh, en
0: Europe euh, d'ici le printemps. OK. Euh, comment t'es tombé là-dessus? Explique-nous un peu, c'est quoi, c'est qui, puis ça fait quoi, ça?
2: De la façon que je suis tombé dessus, euh, en écoutant les mystérieux étonnants, homme, à un moment donné, y en avait parlé, puis de un, je sais, quand j'écoutais Jake Dion, Ben et sa gang, il en parlaient, ils parlaient de l'art, puis de la façon qu'on sentait la peur là-dedans, puis à quel point c'était bien dessiné, puis les détails étaient incroyables. Tu sais, quand un dessinateur là, de, la, de la trame de Jake qui parle d'un autre dessinateur, puis qui dit que c'est vraiment hallucinant tout ce que le gars fait, puis aussi, ils ont commencé à parler du, du livre, puis qu'ils parlaient de la couverture qui était en cuir, puis de l'édition qui était vraiment hallucinante, ça a piqué ma curiosité, ça fait que ça m'a enligné à aller voir ça. Puis effectivement, la première fois que tu vois le manga avec la couverture en cuir, avec la gravure qui est comme page couverture, tu fais comme « OK, ouais, il y, a, il y a comme un petit respect pour l'art, euh, pour l'œuvre, donc il doit y avoir quelque chose d'intéressant. » Et là, tu ouvres les premières pages, là tu fais es comme euh, « Non, OK, là, je suis ailleurs.
0: » Écoute, tu m'avais conseillé ça, moi j'ai... Je connais Lovecraft de nom. OK, je ne suis pas un idiot, là. Chez sais, je sais, je sais qui à peu près. J'avais déjà entendu parler de Cthulhu, puis j'avais déjà entendu parler de euh, couleur, euh, Bon, tu sais, je suis un peu euh, comment dire. Pas initié, mais je, je connais un peu l'univers. Mais je n'avais jamais osé lire les livres. Probablement de par peur que c'est plusieurs pages, puis je me disais, je veux-tu tomber là-dedans. Ben, euh, je...
2: Arrêtez. C'est pas là à lire parce que c'est des recueils de nouvelles. Ça fait que ça varie de. 15 à 75 pages, tu sais, c'est jamais vraiment très long. Mais le problème de lire du Lovecraft, c'est que c'est tout est dans le non-dit. Euh, puis, tu sais, ça va souvent parler des, euh, du fait que la lumière est altérée, que les dimensions et les perspectives sont pas bonnes, ou que tout est très calédoscopique, euh, et là, qu'il il y a quelque chose qui apparaît, c'est l'indicible, l'innommable, et tu vire fou systématiquement, tu sais. Il n'y a jamais rien de décrit, c'est toujours indicible, innommable, puis folie directe. Tandis qu'avec Gutanabe, ce qui est le fun, c'est que l'innommable est bien destiné, il est en splash page, il est gros, il a du détail, puis tu le vois. Puis moi, mon Lovecraft, c'est comme ça que je l'aime, parce que moi, je ne suis pas un grand fan de son site d'écriture, mais je suis un grand fan du jeu d'aventure, tu sais, le jeu de rôle sur table, parce que c'est détaillé, je suis capable d'avoir les mots, je suis capable d'avoir leurs stats, je suis capable de savoir où ce qu'ils vont, puis d'où ce qu'ils viennent, tandis que quand tu lis du Lovecraft, c'est tellement non-dit que c'est vraiment pour les initiés qui aiment ce type-là. moi, vu que je suis quelqu'un qui est dans, qui, qui tripe sur le détail, ça m'écoe, puis je parlais de lire ça parce que j'ai pas les réponses à mes questions.
0: OK. Parce que moi, j'ai juste jamais osé me jeter dedans. Tout comme il euh, y a eu un moment donné où, tu sais, on connaît tous Sherlock Holmes, puis à un moment donné, ouais. il m'a poigné le trip de tomber dedans. Là, je les ai lus, puis c'est correct, je suis tombé là-dedans. Mais tu sais, avant de me convaincre ou on dirait de me dire, tu sais, je sais pas si ça vous fait ça des fois, là, tu sais, tu le sais que tu vas aimer ça... Mais on dirait qu'il y a beaucoup de stocks de sortie, tu sais pas par où commencer, ça te tente... On dirait que la motivation n'était pas là. Des fois, j'ai besoin d'un coup de pied dans le derrière. J'en ai que tu toi, Lovecraft, ou...
1: Ben j'en ai lu une partie. Moi, je suis comme à mi-chemin entre vous deux, parce que je rejoins beaucoup Alan. Euh, j'ai essayé de lire plusieurs fois. Euh, j'en ai lu quand même plusieurs des nouvelles, puis... Euh c'est pas un auteur que j'aime particulièrement. J'aime son univers, mais je n'aime pas son style d'écriture. Effectivement, il est beaucoup dans le non-dit. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrête habituellement, mais c'est très descriptif, c'est très lent, c'est très atmosphérique. Je, je, à toutes les fois, j'ai l'impression que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus stimulant. Mais je reconnaissais le fait qu'il est capable de créer des ambiances vraiment incroyables. Mais on dirait que j'aime tout le temps plus les interprétations de l'œuvre de Lovecraft que ce que lui-même en faisait. C'est drôle qu'on dise ça, parce que tantôt, je regardais dans un des mangas, puis Gutanabe, pour décrire ce qu'il fait, il dit « Lovecraft, c'est comme si c'était un, un, un prêtre de, 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 genre de ce qu'il nous raconte. » On a l'impression que l'auteur, il, il, il est un peu comme le Saint-Esprit, il, il est possédé par euh, tout ce qui se passe, puis il nous le raconte avec des tiers personnages, puis il dit « Moi, je vais être un apôtre de ce gars-là. » Fait qu'il dit, je vais vous donner une version différente en m'abreuvant de ce que. C'est comme si on était dans un troisième niveau, là, gars. Ben, comme si oui. l'œuvre de Lovecraft existait par elle-même. Lovecraft nous la racontait, puis il dit ben moi, j'ai bu Lovecraft, puis là, je vais vous raconter comment moi, je le vois. Ben, en tout cas, je, je veux partager la bonne nouvelle. Je tombe dedans
0: aujourd'hui l'appel de Cthulhu et m'a dit une affaire, j'ai pogné de quoi. J'ai véritablement pogné de quoi. C'est écœurant. C'est vraiment bon. T'sais, je reconnais tous les petits clins d'œil qui ont été faits à travers toutes sortes d'autres choses que j'ai lues ou vues. Mais t'sais, pis là, ça, ça m'impressionne tout le temps parce que je me dis Ah, ça, j'ai déjà vu ça, mais c'est lui qui le. Ça vient de là et non le contraire. C'est toujours intéressant quand tu découvres ce genre de trucs là Honnêtement, euh, l'art est juste incroyable. L'histoire, ben, c'est l'histoire-là. Il ne peut pas l'avoir changée. C'est pour ça que je te demandais si euh, c'était très fidèle à ce que Lovecraft avait écrit, euh, Alan, ou si c'était vraiment plus romancé où on avait changé des choses.
2: Ouais, ça ressemble beaucoup, mais comme, euh, vu que dans Lovecraft, ils se nom dit, euh, mettons que tu vas prendre une expédition en bateau que tu vas voir, comme au dernier rack de ce. Mm -hmm. C'est quelque chose qui va peut-être être sur deux pages parce que le monde va voir Cthulhu arriver, puis ils vont virer fou, là, Puis après, tout ce que tu vas savoir, c'est que deux semaines après, ils vont retrouver le reste du bateau. C'est que, c'est pour ça que c'est ça, ça qui est le fun avec Udanabe. C'est que la séquence où ce que Cotoulou court après le monde sur Riley, t'as beau grand complet, et de la façon qu'il dessine le monstre. Sérieusement, Cotoulou, il est tellement beau dans, 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 dans ce manga-là. Il est tellement beau. Puis encore une fois, moi, ce, que, ce qui me surprend toujours avec ce gars-là, c'est ce que j'aime, c'est qu'il décide les visages de ses personnages, puis c'est les, les expressions qu'ils ont, puis leurs yeux. Tu sais, les regardes, puis tu vois que ça va plus bien dans leur tête. Ils vivent un moment d'angoisse qui est pas super bon, puis que possiblement qu'ils n'auront pas de belle fin de vie, là, parce que la peur puis l'angoisse se transmettent dans chacun des traits de ses personnages.
0: Ah, c'est incroyable. Puis l'infiniment grand et l'infiniment infinim, petit aussi. Tu sais, à un moment donné, quand il nous met les planètes et l'espace, les, on ne sait pas trop l'autre dimension, whatever, appelez ça comme vous voulez. Et, et c'est là, là, je pense, le sens de l'œuvre. Tu ne te sens tellement rien. Là. Puis là, tu fais comme OK, il y a comme tout un, un pad que je ne connais pas. Puis que quand je le connais, je suis dans le marde. Mais je veux le savoir. Puis là, ça me pousse à savoir. Puis plus je sais, plus je vais mourir. Plus, plus je vais perdre la raison, plus... Mais je ne suis pas capable de m'arrêter. C'est ça l'histoire perso des personnages qui sont là-dedans. Effectivement,
2: sont... puis plus tu viens fou, plus tu en connais, plus... Ta conscience est ouverte aux petits détails. Tu sais à la fin, le gars qui regarde le ciel, il voit plus le ciel, lui, il voit le portail sur Riley puis sur les, les, monstres qui, les grands anciens qui sont ouverts en permanence puis qui s'en viennent, lui, c'est tout ce qu'il voit. Puis même au niveau de l'art de Goutanabé, je me demandais quand il allait s'en sortir avec Riley, euh, qu'ils font les descriptifs, justement, où la lumière ne passe pas de la même façon puis que tu as toujours l'impression que les formes sont altérées puis que... Euh, pour faire en gros, là, euh, je ne me rappelle plus si quoi ça s'appelle les œuvres du gars qui faisaient ça, le type de dessin, parce qu'on voit des escaliers qui ne fitent pas là, dans, dans les ouais, envs, ouais, des, per oui, des perspectives. Dépendamment de ta
0: perspective, là, comme à change de base.
2: Tu, tu peux décider ça, les escaliers qui ne s'emboîtent pas de façon euh, correctement, parce que tu peux le faire en dessin, mais réellement, ça n'existe pas. Mais, euh, Lovecraft, c'est ça. Dans le fond, c'est toutes les perspectives qui n'existent pas. Là, tu fais comme moi, ouais, ils parlent de ça, mais quand ils vont faire pour le transmettre dans le dessin? Là, plus tu tournes les planches, plus tu regardes de façon que bout de fait Fait comme, fait, ah, mais... tu fais comme, les perspectives sont pas bonnes dans son dessin. Puis, à un moment donné, il parle du fait qu'il y a une grande porte, puis ils sont pas capables de dire, c'est couché debout sur le côté. Là, tu fais comme, ouais, c'est bien beau le dire, mais il est obligé de le décider. Tu pognes de splash page, tu regardes la porte avec les colonnes sur le côté, de la façon qu'il a mis les colonnes, la porte, puis d'autres détails. Tu fais comme, OK, là, je suis rendu avec trois, quatre perspectives différentes. C'est que je suis pas capable de dire dans quelle ordre, puis de quelle façon est placé chacun des objets dans le dessin.
0: Non, non, honnêtement, c'est vraiment bien rendu. C'est superbe.
1: Quelque chose de fascinant qu'on trouve beaucoup dans, dans l'œuvre de le Craft, Freud avait développé un concept qui s'appelle l'inquiétante étrangeté. Mm -hmm. Dans le fond, l'horreur vient beaucoup du fait qu'on prend quelque chose qui est familier, qu'on connaît, puis rien qu'à changer un petit quelque chose qui fait qu'on est inconfortable, mais on n'est pas capable de mettre le doigt. Le plus, sur bel, ce exemple, est
0: le plus bel exemple, c'est raser les sourcils d'un personnage pour qu'il ait l'air méchant. Tu ne sais pas pourquoi. Oui. C'est un détail mineur tu que tu ne remarques
1: pas tout de tu l'as
0: pis... pas remarqué, mais tu es inconfortable à la présence ou à la exact. vue du personnage.
1: Pis tu ne comprends pas pourquoi. Puis Lovecraft utilise ça, mais souvent, ces personnages sont des personnages qui sont fiables. Genre, souvent, c'est des scientifiques ou du monde qui, qui, qui cherchent la vérité, qui ont beaucoup lu. Ils nous mettent souvent en présence des personnages. Ils sont pas... Souvent, le problème dans l'horreur, c'est que tu as des narrateurs ou as des personnages qui sont psychologiquement ou émotionnellement... genre ils sont shakés. Chez... Là, tu as des anthropologues, Souvent, là, des, des archéologues, des, scientifiques, des docteurs. Des... Exact. Puis ils sont confrontés à, ben là, what the fuck, là, on ouvre une grotte, puis tu sais, ils te le mettent en face. Là. Il y a genre un, un fossile de quelque chose qui n'est clairement pas quelque chose qui a été sa planète Terre. Puis là, tu as des scientifiques qui sont comme, ben là, tu peu, si ça, ça existe, là, ça remet en question, tu sais, le concept de l'humanité, du temps, c'est des extraterrestres. Mais en même temps, ça y va petit peu par petit peu, puis ils veulent tout le temps chercher la vérité là-dedans. Et c'est fascinant, l'horreur vient de là. Les personnages sont. Ils veulent connaître la vérité, en puis toi, fait, tu vas connaître avec eux. En autres, fait, il se...
0: ils se saoulent de leur folie. Tu oui. sais, je veux dire, un personnage épais dans Lovecraft se rend de repos à la deuxième, é... deuxième étape, là l'horreur vient à force de fouiller, tu sais, ils finissent, ils il cherchent l'horreur, tu sais, ils aveulent, ils finissent par s'en saouler, tu à la fin du livre, moi, le, le feeling que j'avais, c'est comme, si vous auriez arrêté tout ça, là, ça serait pas arrivé, tu à force de trop vouloir, de trop chercher, de trop vouloir comprendre, vous vous êtes vous-même pitché dans la folie, tu sais. Non, non, c'est vraiment, vraiment très bien. Puis je me promets d'acheter les autres volumes là, avec une, une vitesse grande
2: Honnêtement, le, le, les deux volumes de, de la, des montagnes hallucinées, le début, c'est vraiment... Ça ressemble vraiment de The Thing ou ce que tu sais, de, ouais. des explorateurs qui crèvent de façon random, mais quand ils tombent dans les cités perdues puis que tu tombes avec les migos et compagnie, ça devient tellement explosé. Puis ce qui est le fun avec les montagnes hallucinées, c'est que un moment donné, il explique la genèse de toute cette trace-là, puis il s'est mis en dessin avec des images, et ça, c'est tellement le fun. C'est pour euh, les gens, justement, comme je disais, qui sont comme moi, qui trouvent plate que Lovecraft, tout est dans le non-dit, puis que c'est pas clair. C'est que lui, il prend le temps de tout expliquer et de te le montrer avec des graphiques qui sont hallucinants. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est important qui se passe, c'est de voir dans ces dessins qu'on remet de détails. Euh, c'est comme quand Riley sort de l'océan puis que le bateau voit ça dans la, ta, dans la tempête. Quand tu vois la tempête avec les vagues, la pluie qui tombe à travers, la façon où c'est dessiné, sérieusement, il y a combien de traits de crayon, il y a combien de détails dans cette page-là? Ça a pris combien de temps pour passer au travers de ça? Ça n'a aucun sens. Puis a. Euh, un qui est plus simple aussi, mais, on y, mais qui est vraiment Les couleurs tombées du ciel, c'est au niveau de l'angoisse, ça, c'est le top de ces adaptations, là, comme j'en avais déjà parlé. C'est de voir qu'avec juste des plantes qui grossissent, puis des ces insectes deviennent foqués, toute l'angoisse peut venir avec ça. Non, euh, pour les gens qui veulent découvrir Lovecraft, je pense que c'est la porte d'entrée qui est la plus incroyable. Puis même si c'est un manga, c'est en français. Euh, Martin, tu n'en lis pas souvent, lire de gauche
0: à droite, ben, de, de droite à gauche, pas si bien que ça? C'était mon, euh, mon, mon prochain point. Là, je vais avertir le monde parce que quand vous n'êtes pas habitué, moi, j'en lis peu ou pas. T'sais, le seul manga que j'ai lu dans ma vie, c'est Dragon Ball. Fait que, euh,
1: était ouais, pas, Dragon euh... Ball a été viré de bord. Ouais, <rire> c'est le est... seul manga qui est plus dans sa description originale.
0: Et euh, Ça m'a pris... là. D'abord, je savais qu'il fallait commencer par le, le contraire des pages, mais c'est dans l'ordre des cases que je me suis mêlé au début. là. Là, je commence ben, en bas, ou je commence en haut, puis de droite à gauche ou de gauche à là, ça, là, ça, ça m'a pris là 4-5 pages de dialogue qui me menaient nulle part pour me dire OK, ça marche pas. Là. Puis là, de les relire pour les remettre à l'endouette, puis faire comme OK, là, il répond à ça. Parce qu'il y a des fois, le problème, c'est que des fois, puis la BD, c'est souvent ça. Des... des fois, ça fait du sens même à l'envers. Tu sais, ça prend un, un moment particulier pour te rendre compte que ça ne marche pas tu sais, quand deux personnages se parlent. Mais il y a des fois, tu sais, surtout quand c'est tu sais, des thoughts, des, des, des pensées, là, des, des fois ça marche...
1: Quand tu lis du, du Grant Morrison, souvent. Ça marche tout le temps, Grant Morrison. Peu importe là. Tu peux commencer <rire> là, dans le milieu une de sautage, la
0: dévie. La... Ben, je, je te dirais que c'est en Scott Schneider, tu pourrais aller du milieu vers la fin, de la fin vers le début, puis tu ne pas sûr que tu perdrais
2: grand-chose. Scott Schneider, moi, c'est rendu que je regarde les images.
0: Euh, Scott Schneider, c'est un bon cas de je regarde Greg Capullo dessiner. Là. Je pense qu'on est rendu là dans son cas. Là. Pis, je ne suis pas sûr même de comprendre les dessins. Mais euh, non, je te dirais qu'après 4-5 pages, là, surtout quand j'ai poigné ma première. La première véritable conversation où là j'ai été capable de me dire ah ok là c'est dans ce sens là, puis après ça tu sais, ça devient comme faire du vélo là, tu sais je veux dire ton cerveau switch quand même assez rapidement là, euh, fait qu'il n'y a pas de problème, puis là je lis ça dans le tu sais, mettons je la, ça c'est le... tu sais, drôle que tu disais ça, Alan, parce que le problème je pense de la bande dessinée selon moi c'est que combien de temps ils mettent dans chacune de ces pages là, mais quand il est trop accroché puis que c'est trop bon des fois, tu sais, Jake nous disait que c'est nous autres qui imposent notre propre rythme. Un des défauts que j'ai, c'est que des fois, mon rythme est trop rapide. Là. Parce que là, je le dévorais, tu comprends? L'histoire, là? Me... là, je voulais le finir, tu je... ah, sais. Je... Plus... je je l'ai lu à 1h20 après-midi,
2: puis je m'en veux parce que c'est pas loin de 300 pages que j'ai ah, clanché oui. beaucoup, ça, beaucoup trop vite.
0: Ça m'a pris le même temps que toi, puis honnêtement, j'ai été déçu à la fin d'une chose, c'est de me dire, je... tu sais, tout le temps que ce gars-là a mis là-dedans, puis je l'ai... pas négligé, mais tu le texte est aussi fort que le dessin, fait que je voulais... Peut-être que si j'avais déjà lu L'Appel de Cthulhu, puis que j'étais déjà familier avec l'œuvre de Lovecraft, peut-être que là, je me serais mis à. Mais je me promets de le relire, justement, parce que je veux respecter le fait que le gars, il a mis du temps là-dedans, là, mais vraiment du temps. Ben,
2: même sans le relire, juste tourner les
0: pages. Oui, parce que, tu sais, Jake, Alice, exemple, là, je l'avais déjà lu, Alice. J'ai vraiment pris le temps de regarder les dessins à de Jake. J'étais beaucoup plus dans regarder le dessin, puis aussi on le connaissait puis on allait lui parler, fait que tu sais, je voulais être sûr d'avoir vu toutes les petites détails les affaires, tu sais, j'ai pris mon table, j'ai eu du fun, mais Lovecraft je l'avais jamais lu, puis le texte m'a complètement emporté écoute, je tournais les pages, j'étais comme, ok je veux savoir, ouais, je je veux que voir, je...
2: Lovecraft, euh, ce qui est le fun, c'est de l'enquête, c'est toujours des enquêteurs, puis c'est toujours des érudits de l'université, ça fait qu'il y, y a le côté enquête avec une histoire qui est évolutive ça fait que oui, c'est le fun pour ça, parce que évolue dans l'histoire en lisant le monde faire les enquêtes. Il y a, il y a ce côté qui est addictif-là pour ça.
0: T'sais, exemple, là, si on faisait le même travail, si Goutanabe, ça lui tentait de faire euh, Arthur Conan Doyle, ben, peut-être qu'en qu lisant euh, euh, quelques classiques de Sherlock Holmes, ben, je prendrais plus mon temps parce que je les connais. Fait que Je prendrais plus le temps de regarder ce qui est dessiné, ce qui n'était pas le cas. Puis, même à ça, il ne pourrait pas faire le même travail parce que écoute, la façon dont il, il dessine le monstre... c'est c'est fabuleux, là. ça prend t'sais, Je vous ai envoyé deux photos à m'amener parce que j'étais comme, j'avais la gueule à terre. J'étais comme, wow, je veux ça en poster dans ma chambre. Là, ouais.
1: Ça, c'est une qualité, c'est un défaut du, du manga, là. Fuck Il dessine bien. Même la version française, c'est magnifique, mais c'est trop petit. Là. Moi, je prendrais ces bouquins-là là, dans des gros fucking omnibus.
0: Et hey, tu as un bon point. Je l'ai oublié, mais je me, suis mis la... je me suis donné la même réflexion. J'aime tellement pas le format. Là. Ça aurait mérité probablement plus beau un peu. Là.
2: La question que je veux se poser tantôt, justement, en checkant une certaine plage, euh, une planche, chose, qui avait une tempête, puis tu avais l'océan comme ça. Je faisais comme, je serais curieux de voir ce casse là sur quel type de page qu'il travaille pour le dessiner à la base. Tu sais, c'est sûr qu'il doit travailler sur du 11-17 ou quelque chose, genre, comme bien des artistes font. Là. Les pages doivent être énormes, puis euh, ça doit être assez incroyable de voir les planches d'origine. Mais c'est quand même
1: choquant de ben, savoir que ce sont
0: limités à ça, tu sais.
1: Ouais. Mais je ne sais pas parce que, tu habituellement, le format comme dans lesquels ils publient, c'est un format, mais bon, manga traditionnel. Mais au Japon, puis on l un peu moins ici, ils ont l'équivalent qui s'appelle, c'est du bunko si je ne m'abuse. Pas ouais, des magazines mensuels. Non, c'est comme, c'est des TP de leur manga, mais c'est en format de poche et c'est beaucoup plus petit. Puis j'en ai des collections là, de, de ça. C'est comme... Ce qu'on est en train de lire, c'est l'équivalent genre d'un de, 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 hardcover de luxe. Puis normalement, l'ETP d'abord, c'est encore plus petit.
0: Oh oui, oui, ben oui, ça peut être plus petit. Il faut que un, encore, des des
1: boncos, je vous en montrais. C'est vraiment, c'est presque le trois quarts plus petit. Pis, je ne sais pas, c'est-tu. Ça vient... peut culturel, là, je ne sais pas. Ça moi, vient de moi, leur
0: culture. Ça ça vient... C'est assurément de leur culture. Là, on peut n'est peut-être pas les experts là-dedans. On parle peut-être à travers notre chapeau. Mais c'est sûr que. Euh... Je serais tenté de te dire, ce qu'il y a une culture de, de, de lire un peu plus puis de transporter sa lecture un peu partout au Japon qu'ici, en, en, en Amérique du Nord, Mais on a un peu moins? Je,
2: je pense que c'est notre culture francophone, nous autres, qui nous casse parce que quand on est jeune, on lit pas de l'anglais puis on lit pas grand euh, On est très chez Darko et compagnie. C'est que la BD européenne est sur le grand format hardcore. Mm. Que tu lis ton boulet et que tu lis ton Tintin, que tu lis n'importe quoi si tu veux être en grand format hardcover. Tu sais, nous autres, la bande dessinée, c'est comme ça. Ben, tu te rappelleras même la première fois que tu as pris une BD américaine dans tes mains, tu as fait que c'est petit.
0: Oui, c'est vrai que c'est un drôle de format la première fois que tu es en contact avec. Mais elle a un format qui, qui se rapproche de nos magazines. Tu sais, elle a un format magazine, elle a un format. Euh... On dirait que, je ne sais pas...
2: C'est plus petit que les safaris et les autres qu'on avait dans le Taka, même. C'est que oui, c'est que c'est culturel. Moi, je suis convaincu que c'est notre côté francophone qui fait qu'on trouve ça petit.
0: Parce que dans une bibliothèque, ça me fait chier. Elle est belle, mais est ce qu'elle fait de mal. Dans une bibliothèque, quand j'ai toutes mes autres t'es américains, américain. Tu fais comme calme.
2: Je suis même convaincu qu'au niveau des États-Unis, même les BD américaines qu'elles sortent des gros formats, pas les ultimates... Omnibus? les omnibus, les autres... Absolute. Euh, les absolutes. C'est plus pour se rapprocher du style européen aussi, parce que même mm. Shine Murphy, en a parlé souvent, là, euh, quand ils sortent ces Wild Knights, ces Batman, ils triplent sur les versions européennes parce qu'ils font des grands formats dans leur style de BD. Mm. Donc, lui, ces BD sont encore plus grosses qu'ils sortent en Europe, puis il trippent sur ça parce que c'est un format qui est le fun et qu'on a plus de difficultés à trouver en
0: anglais ou autre. Je te dirais que le format que DC avait pris pour Black Label était très intéressant aussi. Là. Oui. J'avais trouvé ça magnifique, ça donnait quelque Les chose. Les hardcovers euh... sont incroyables. Oui, effectivement. Hey, peut-être juste en que... terminant. Oui, euh, j'en ai...
1: Ouais, ouais, une dernière chose, parce qu'en en, en closant là-dessus, je, je vais faire le rôle que je fais tout le temps. Vous l'avez lu tous les deux dans la version française avec genre la petite pochette en cuir qui est fucking magnifique. Hein? Moi, je suis le cheap de la gang qui les achète en anglais chez Dark Horse. Le seul avantage, là, le fait qu'ils soient la moitié moins cher, c'est que la, les pages sur lesquelles ils sont imprimés sont assez épaisses. Et ça, il, il y a ça aussi dans la version française, parce que c'est du manga. Puis, tu sais, du manga, c'est tout le temps du noir et blanc. Puis, les pages sont épaisses parce qu'il y a un gros travail sur le noir. Mm -hmm. Il n'y a, a pas beaucoup d'ombrage. On dirait de l'angle qui a littéralement sur la page. Et ça prend ça. Fait que les, les versions anglaises sont beaucoup moins belles que les versions françaises, mais au moins, la qualité du papier, c'est un papier qui est beaucoup plus épais. T'sais, on ne voit pas à travers les pages. Et on a besoin de ça pour voir le dessin. Ah, ouais, moi, tu es
0: quoi. en train de me dire que Dark Horse les euh, a, ces mangas-là?
1: Oui. Malheureusement, c'est encore un cas classique de... Le manga est beaucoup moins populaire aux États-Unis qu'en France. En France, les traductions de Gutanabe, là, je pense qu'ils sont rendues. il y en a sept ou huit qui sont sortis de, de, de ces trucs. En anglais, il y en a deux. Il y a Les Montagnes hallucinées à monter de Manesse en deux volumes, puis il y a Lear qui est un, un recueil de nouvelles, mais le reste n'est pas encore adapté.
2: Okay. Et, euh, honnêtement, là, pour euh, une différence, euh, c'est parce que garde euh, en anglais, tu y payer à peu près 15 le format, en plus, la version française est un peu plus grosse que la version de Dark Horse parce que c'est plus gros que un manga normalement. Tu as la couverture en cuir, le papier est plus épais que ce que, ce que donne Dark Horse ou la version française, et honnêtement, pour tout ça, tu payes 30 pour 300 pages de manga.
0: Non, oh non, je pense que le prix
2: est bon.
1: C'est ouais, un bon. une des rares fois où je vais dire l'édition française dépasse à tous les niveaux de hey, que euh, Pour,
2: pour oui. sauver, euh, pour, même pas 15$, je pense que ça ne vaut même pas la peine de s'en priver.
0: Hey, Peut-être que les bibliothèques de nos écoles pourraient les avoir. Tu, il me semble que si j'étais adolescent, si j'étais tombé là-dessus, j'aurais vraiment apprécié ma bibliothèque. Le Ce champignon,
2: c'est ça, et être... ça doit être super bon. Non, mmh, mais, honnête, ouais, mais
1: Lovecraft, non. il est comme un peu contre-culturel. Il est tout le temps dans la pop culture, mais un peu à côté. T'sais, il n'est pas encore assez connu. Si on le met dans les écoles, j'ai l'impression qu'ils vont réveiller les anciens dieux pour vrai. Non, pas ils ne vont, réveiller... <rire> ils,
2: ils, ils vont pas réveiller les anciens dieux, mais il y a un professeur qui va parler de la vie privée de Lovecraft puis il va se faire sortir assez rapidement parce qu'il n'y avait pas des bonnes valeurs, là, monsieur.
0: Non, ça a l'air que pas. Non. Euh, non. Grand... Euh, oui, c'est ça. Il, il
2: flectait beaucoup de choses qui lui ressemblaient à lui, puis pas d'autres choses. C'est ouais, un
0: racisme
1: misogyne,
0: mm. Et voilà. Euh, bon, et hey, avant de se laisser, juste peut-être rapidement, on a tous essayé de lire Ready Player 2 la suite de Ready Player One, qui est, selon moi, un des très, très bons livres que j'avais lus. Puis écoute, je, je, le film était quand même très bien rendu, même si c'est du classique Spielberg, c'est-à-dire qu'il charcute le film pour pouvoir répondre à sa narrative à lui, c'est-à-dire se le coller à lui, puis donner quelque chose qui est regardable, parce que c'est aussi ça le talent de Spielberg, c'est-à-dire prendre une bonne idée réaliser qu'en livre, c'est bon, mais qu'en film, ça ne marchera pas, puis la retravailler pour que ça fonctionne. Donc, moi, je suis un peu un fan des deux, et du livre et du, euh, du film qui a été fait. J'étais bien curieux de, la, de savoir qu'il a la une suite, de me dire où est-ce que ça s'en va. C'est sorti. J'ai 100-200 pages de lieu à peu près, 150-200. Pas capable de le finir. Je l'ai fini. Comment t'as fait? Euh
2: ma pile de lecture euh, continue à monter parce que ça m'a pris quand même un mois et demi de passé au travers, ce qui fait que j'ai beaucoup de retard. Euh, c'est ça, puis parce que moi j'ai une, une maladie que je commence à lire quelque chose, faut que je le finisse. Donc euh, oui, j'ai mis beaucoup de temps dedans. Et euh, le problème avec cet auteur-là, Air c'est que j'avais eu beaucoup de hype qui il avait sorti son deuxième volume qui s'appelle Armada. Mm -hmm. Je sais qu'il s'appelle Armada. Je sais que je l'ai dans ma bibliothèque. Si tu me demandes de quoi ça parle, je vais te répondre. En aucun cas, Parce que c'était tellement ça. plate que j'ai totalement oublié.
1: C'est un, un flow qui tripe ces jeux vidéo de. de, de, de pour chauffer des vaisseaux. Ça ressemble à... Chris, ils ont fait une série de films avec ça, là, des... oh, oh, euh, 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 Arthur, euh, que... End Ender euh, Games, là. Un... Ender's Game, exactement. Ça ressemble. C'est comme un début d'Enders de Game. Moi, Genre quelqu'un que je... qui joue à des jeux vidéo qui, qui est bon pilote là-dedans, puis il se fait recruter par des vrais pilotes pour chauffer à, un vrai vaisseau. À, à,
2: à chaque fois que je pense au roman Armada, puis je me ferme les yeux, tout ce que je vois, moi, là, hein, c'est un gars qui, dans son, dans son tank, qui roule la tête, puis comme vous l'avez pas, il faut que tu tire un petit peu avant qu'il bouge.
0: Est-ce que tu es ben, en train de ça, me dire que ce gars-là. Ça me fait penser à à Maud, oui. Que ce gars-là est un one-hit wonder? Euh,
2: il ne serait pas le seul de sa gang. Euh, quand il a écrit son premier Ready Player One, j'ai l'impression qu'il a réussi à jouer sur la nostalgie du jeu vidéo, puis sur certaines nostalgies, puis qu'il avait réussi à fesser sur les bons points. Puis aussi, il avait réussi à travailler des personnages qui étaient intéressants. Quand il est arrivé dans le deuxième, euh, pour vous rendre les 100 premières pages, il explique c'est quoi la nouvelle oasis avec les mises à jour qu'ils ont eues puis depuis que Wade et sa gang sont rendus directeurs là-dedans. Et là, tu te rends compte que Wade malheureusement avec la fin du premier film ou même, même du premier roman où ce qu'il disait que c'était important de passer du tout temps dans la vraie vie ben depuis 5 ans il passe 90% de ses journées dans l'Oasis il, il, il a cassé avec sa blonde parce qu'il pensait trop de temps là-dessus puis c'était un, un trou de cul il parle pas à ses amis euh, sur internet quand quelqu'un dit que c'est un cave ben il prend son personnage hyper boosté puis il va être tué Puis euh, dans le fond c'est 100 pages qui explique que le gars est devenu un asocial parfait
0: le gars est probablement le personnage le plus détestable de l'histoire de la pop culture. Honnêtement, ils ont pris un personnage qui avait fait évoluer, qui était détestable au début du premier roman parce que c'était un gars qui n'avait pas de vie. Ils ont donné une vie. Ils ont donné une morale. Ils lui ont dit, maintenant, tu as appris. Et un peu comme, un peu comme le témoignage de quelqu'un qui sort d'une maison de réhabilitation. Là, tu sais, que Maintenant, il a vu le Seigneur et tout va bien. Là, tu le laisses pendant cinq ans. puis là, Quand tu vas le revoir, il est encore dans la rue. Et j'ai eu ce feeling-là et j'ai tellement été déçu du personnage que je me suis dit « Quel est-ce que trou de cul? J'ai pas le goût de savoir ce que tu fais dans la vie, man. Tu me, tu me répugnes. » Les scènes où il décrit ce qu'il fait au monde qui parle contre lui, c'est répugnant. Tu lis ça, là, puis t'as juste le goût de le sloguer Puis ça fait en sorte que tu t'as juste pas le goût, t'es pas intéressé à lui. Va et chier, j'ai pas le goût de finir. Effectivement,
1: quand, quand les se sent, les faits se perdent. Moi, là, ces bouts-là, c'est Ernest Klein qui se venge des gens qui ont parlé contre lui dans son roman. Qui était vraiment roman génial. « Ready Player One », moi, j'ai que des fleurs relancées là-dessus. Là. C'était le bon roman au bon moment, à la bonne place, culturellement parlant, c'était génial. C'était simple la manière qu'il avait de raconter ça. Tous les éléments de pop culture qu'il a mis là-dedans fonctionnaient. C'était une du gros fun. Le 2, c'est un pastiche de ça. Le cœur n'est pas là.
0: Non seulement le cœur n'est pas là, mais l'histoire, tu sais, dès qu'il te présente la nouvelle façon de jouer à l'oasis, tu sais déjà où est-ce que ça s'en va. Puis après ça, tu te dis Mais quel, quel Déjà, c'était difficile dans le premier de, de réaliser que les gens avaient une vie en dehors de l'oasis. Là, sachant que tu peux vivre et filer les vies des autres. Mais n'oublie ben, ça. Il n'y a
1: là. plus
0: de raison d'être à l'extérieur. <rire> oublie ça, il n'y a pas de Parce vie que... dehors de ça. Là.
2: C'est ça qui est con, parce qu'après les 100 premières pages, explique ça va être quoi le point pivoteur de l'histoire. Dans le fond, il y a une technologie de Holiday qui découvre qui s'appelle le ONI. Dans le fond, c'est un casque que tu mets sur le cerveau avec des petits sensors, puis ça se connecte, ça se connecte directement sur le cerveau. Donc, est-ce -ce branches en arrêtée virtuelle? C'est comme si toi, tu vivais dans ce monde-là pour de vrai, parce que ça, ça branche les synapses de ton cerveau. Ah, tu feel, euh, tu goûtes, tu sens. Tu fais Tu goût. goûtes tout. Ça fait, puis Tu peux enregistrer une partie de ta journée, puis le monde peut écouter ta journée, puis la vivre à leur place. Ça fait que ça fait juste penser que si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait avoir un cheval sur vous autres sans avoir les déchirures, vous allez pouvoir le faire. En fait, j'ai euh, deux mots pour toi. Pornhub. Exactement, tu te branches là-dessus, puis tu mis ça. Puis, puis même dans le roman, il ne s'en cache même pas de parler que ces personnages ont fait ça pendant très, très, très longtemps. Parce qu'à un moment donné, il fait comme, j'ai essayé toutes les tripes sexuelles possibles parce que je pouvais le faire. Euh, là, tu fais comme, pourquoi? Puis de un, dès que cette technologie sort, tu te fais, la première chose que tu dis, quelle idée de car de brancher son cerveau à un ordinateur? Il n'y a personne humainement parlant qui serait d'accord pour faire ça parce que, c'est tellement branché qu'il faut que tu mettes ton corps dans un coffre-fort avec des tourelles qui tournent partout pour tuer les gars qui voudraient venir voler ta maison ou tu te tuer pendant que tu es branché là-dessus. Une idée de génie, là.
1: C'est vraiment brillant. Le gars,
0: il est dans un exosquelette là, pendant qu'il est dans l'oasis. C'est terrible.
1: ben En fait... Je vais répondre à ça, c'est facile. C'est la même affaire que la matrice nous posait comme question.
2: Hey. Ben, on, va la vivre, matrice.
1: Non, on va ça. <rire> Sauf que t'sais, la matrice apportait ça, même si c'est fait de manière. C'est toutes les questions que la matrice apportait de manière maladroite, mais là, c'est fait sans le payoff. C'est consciemment. Ouais. C'est <rire> parce que c'est conscient.
0: La matrice, au moins, il disait ça a été forcé par les machines, puis c'est parce que vous êtes allé trop loin, puis les machines, tu sais, il y, y, y a comme un contexte mais dans Ready Player 2, c'est, oh, on a sorti cette patente-là. Il y a un, y a, y a a un petit contexte.
2: Il dit, à un moment donné, qu'il y a trop de population sur la planète Terre, que ça commence à manquer de ressources, puis la, la pauvreté commence à monter en flèche. Donc, elles euh, autres, tu une partie du High 5 qui ont décidé de se bâtir un vaisseau spatial qui veulent l'envoyer avec un million d'humains voler dans l'espace, on ne sait pas trop quoi faire, pour essayer de sauver les problèmes de l'humanité. Puis, tu l'autre côté, la moitié du groupe on pourrait juste se brancher sur l'Oasis puis vivre aux rêves les plus fous d'Arey. Virtuelle, c'est qu'il essaye d'expliquer un problème social, mais qu'il oublie tout de suite. Puis euh, je vous parlerai pas de la fin, qu'est-ce qu'il fait avec le vaisseau spatial, mais honnêtement, la finale du livre se clenche, puis la réponse des autres des 30 dernières pages, et c'est tellement n'importe quoi. Il euh, y a juste Wade qui est important dans l'histoire. Toutes ces choses t'es voué presque pas. Euh, son ex-blonde qui redevient sa blonde euh, sur 300 pages, à droit 22 pages de texte. Les, deux, les trois autres personnages qui étaient principaux aussi dans la première histoire, t'es voué au total les 300, moins de 30 pages. Il présente un nouveau personnage qui s'appelle Lone grill à un moment donné. Il prend le temps de la présenter pendant un chapitre au grand complet, ta de vue, à la fin du livre, à la fin quête hyper importante, en deux pages que t'as pas vu, à le vécu de la plus grande aventure historique pour ramasser un artefact incroyable que tu n'as jamais lu. Peut-être, ça va être un, un pamphlet qu'on va pas racheter à part. Mais tout est axé sur Wade. Il ne sait vraiment pas pourquoi faire sur l'histoire. Il ramène le méchant du premier livre. On ne sait même pas pourquoi. Il sert à rien. Il prend un zombie puis il met un gars de sa taille pendant qu'il dort, pendant 250 pages. Il ne fait rien. Mais rien. Il ne dit que deux phrases sur 300 pages. Tu ne sais même pas pourquoi il l'a ramené. C'est de ridicule du début jusqu'à la fin. Et euh, le pay et l'explication de pour où ce que ça va. c'est un gros fuck-off à l'humanité. C'est un fuck-off à tous. Ça enlève tout le côté humain, puis ça nous robotise. Dans le fond, on vous a parlé de, 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 des synapses qui étaient branchées. Tu finis le roman en te disant ça ne peut rien de vivre. Si tu télécharges la conscience d'un ordinateur, tu peux être immortel, puis ton corps ne sert à rien. Et c'est ça la morale de l'histoire. Ton corps sert à rien si tu peux te brancher dans un ordinateur. Et même le, début, le dernier paragraphe du livre, cest dit branche Branche-toi sur ton ordinateur, joue à des jeux du monde, puis monte toi une communauté, puis vis ta vie sur l'informatique. <rire> » C'est le
0: C'est l'inverse de son premier livre.
2: J'ai pas compris ce qu'il voulait s'en aller avec ça, mais c'est un roman qui est plat, qui est plein de mauvaises valeurs et qui rend tous les personnages sont désagréables dedans.
0: Ah, mais moi, écoute, j'en ai lu 150 pages, là. je peux pas faire la critique comme tu viens de le faire, là. mais tout ce que tu me dis se reflète dans les 150 premières pages. Fait que ce que tu me dis, c'est même pas genre, hé, hey, Martin, continue parce que ça va payer, T'sais, continue parce que ce bout-là est un mauvais bout du livre. Non, tu es en train de me dire que non seulement c'est ça tout le long, là, mais oublie ça, là. moi, ce personnage-là, j'ai rarement été obligé de lire un narrateur aussi désagréable et avoir ah, aussi oh.
2: envie de le battre. Là. Ce roman-là serait peut-être une des seules raisons pour que j'écouterais
0: un jour Wonder Woman 2. <rire> T'es pas correct. C'est bon Wonder Woman 2. On te l'a dit tantôt. Ouais. Essaye-le. Au moins, euh, jamais. Ah, pourquoi? T'avais bien écouté Merci. le premier? Ben, le premier, c'était
2: à l'époque où il y avait encore une curiosité pour DC, puis euh, comme vous l'avez si bien dit, c'est pas un film qui était mauvais, sauf que le troisième acte, moi, je j'ai pas eu trop de problèmes avec, c'est la fidélité que les Allemands ont franchi les Anglais, ça, j'ai eu beaucoup de misère avec mais là, ça. Là, es en train
0: de me dire que tu t'écouteras plus aucun DC, là? même le prochain Suicide Squad, le prochain...
2: Ouais, mais tout dépend, là. on va parler d'un autre réalisateur, ça commence va s'en aller sur, sur une autre bande, mais, sauf que je suis curieux sur le Snyder Cut quand même, parce que j'ai hâte de voir... Euh... Tu sais que tu es témoin d'une catastrophe ou de quelque chose que soit fait. Euh, OK, c'est pas une catastrophe.
0: On oh, devrait que curiosité là-dessus aussi. Mais euh, bref, Ready Player 2, il y a des. Pour parler pour un film, ça vous tente-tu de voir un film de ça? Ben, ce
2: ne sera pas long. Euh, le... Comme je vous en parlais avant le podcast, l'élément le plus important de ce roman-là, la question la plus importante, c'est 50 pages dans l'univers de Purple Rain.
1: Oh yeah! <rire> J'ai hâte finalement au film.
2: Oui, un, un purple raid remasterisé avec euh, des princes partout.
0: Oui, mais en même temps, pour le premier film, on avait enlevé presque tout ce qui avait de référence aux années 80 pour remplacer ça par ah, les années euh, 90. 50,
2: 50, 50, ouais. ce qui va... La seule chose qu'il peut faire avec ce film-là, c'est de crier sa terre pour remonter une nouvelle histoire. Parce
0: que tu sais, The Shining, là, c'est pas dans le livre là. Non. Et euh, cette séquence-là est quand même super agréable à voir, puis super le fun à voir pareil dans le film, tu sais, mais ça n'a rien à voir avec le livre, tu sais. Fait est-ce qu'ils sont obligés de mettre Prince dans le... dans le film? Possiblement,
2: mais euh, c'est parce que, bien que la façon que l'intelligence artificielle de l'idée qui est le béchant là-dedans, c'est tellement rendu un trou de cul. Puis, tu sais, ça prend le personnage à l'idée qui était comme un asocial geek, qui était mésadapté un peu. Puis, tu sais, que tu voulais l'apprécier parce que le gars faisait pitié. Tandis que dans celui-là, de la façon qu'il expliquait sa vie, c'est que là, ce gars-là était tellement aigri et jaloux des autres qui avaient une vie, qu'il en est devenu une intelligence artificielle toxique qui voulait tuer tout le monde parce que personne ne l'a jamais aimé de sa vie. Là.
0: Arc. Non, tu ne veux pas voir de films de ça, finalement.
2: Tu ne veux pas voir de films de ça, donc euh, c'est la question qu'on va se poser. Là, si Steven Spielberg est à cause projet, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec.
0: Hey, euh, je finirai avec Les Poisons. Euh, qui veut commencer?
1: Euh, J'en ai, ouais, ai que t'arrêter de
0: craquer. battez-vous pas. J'en ai commence donc.
1: Euh, non, je vais, je vais être troisième aujourd'hui. Je t'arrête de vérifier de quoi. Vas-y,
0: Alan, c'est toi qui vas commencer. Euh, je vais commencer avec une lecture très
2: intellectuelle. Je l'ai montré quelques images tantôt à, à, à Martin. C'est une BD qui s'appelle Rags. Ça vient de d'Antarctic Press. Avant, c'était une BD qui était sur un parce que c'est une histoire d'une fille qui combat des zombies. Mais la prémisse de l'histoire commence que c'est une ex-militaire PDST, ça fait qu'elle souffre d'un petit syndrome post-traumatique sévère. Et elle s'engueule avec son chum, puis que, comme de quoi qu il l'a sorti de la rue à cause qu'elle était tout croche. Puis pendant qu'elle chicanne puis qu son chum, il dit Je suis de tout Elle fait comme Ah ouais, même mon linge. Ça qu'elle tire tout son linge par la tête, et son chum se fait tuer par des zombies, puis elle est obligée de se sauver. Donc, tu as une prémisse d'une ex-militaire qui doit sauver de des zombies tout nus. Qui, sa plus grande mission, c'est de se trouver des pantalons parce qu'elle est vraiment tout le temps tout nue. Et tu te rends compte que dans la ville où ce n'est pas a eu, en Californie, ben, les militaires ont fait une radio, ont remboursé le linge pour les shelters de réfugiés. Donc, il n'y vraiment plus de linge en ville. Est -à que euh, est le gars qui a dessinait
0: ça, c'est quoi? Il voulait juste dessiner du monde tout nu, finalement?
2: Ben, je t'ai dit que c'est un socio il faut aller chercher de l'argent. OK. Mais non, c'est super drôle, c'est bien dessiné, c'est dessiné par Luigi Teruel, euh, possiblement un, un gars dans le coin d'Italie et haut, euh, mais je ne peux même pas dire que c'est mauvais, par en plus, euh, vu que c'était la version euh, très paperback, tout qui est censuré, c'est qu'il y a des têtes de mort de lapin sur toute la nudité, C'est que ça fait un petit côté très drôle dans, dans BD quand tu lis ça. Mais et y a-t-il une version de ce que c'est pas là ou... Euh, tu peux acheter des numéros à l'unité oh, mais euh, va pas sur euh, voyons sur ebay essayer de les trouver je pense que c'est 300 du numéro
1: aïe aïe Tout ça pour voir une paire de ah, boules
2: Ouais être dessiné en plus il vaut mieux mais... le
1: demander à l'auteur directement
2: c'est parce que c'est genre de BD dire ouais
1: Mais peux tu ben,
2: parler juste à l'auteur <rire> oui. Mais, tu sais, il y a même la dernière page qui est euh, inmémoriale au premier, un gars qui a bidé là-dessus puis qui était le plus grand sporteur parce qu'il est mort. Ce gars-là, il a dû vraiment beaucoup d'argent pour mériter une page là-dessus, voir des boobs dessinés. Mais, je trouve que ça fait un changement d'histoire de zombies différents. Euh, ça fait un petit peu le style manga où tu, tu vois des filles à moitié habillées qui seront bon, toujours tout nus. C'est léger, c'est coquin, c'est.
0: Et ça se lit, se lit à une main, c'est ça? Ouais,
2: c'est quand même un trait de back euh, assez gros. Ça se tient à, revenu, à une
0: main, ça, Alan, pendant que l'autre main. Ah, mais chez Lizzie, il y a des petites têtes de lapin <rire> morts de dessus. Ah, tu vois rien, ah, là? Ne sait-on jamais?
2: <rire> mais, euh, On Oui? Je, trouve, je trouvais que ça faisait changement des poisons normales. Moi, j'achetais ça parce que je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, j'aime ce genre de bande dessinée-là où qu'ils n'ont aucun scrupule sur ce qu'ils font là-dedans. Puis, c'est ça une fois de temps en temps dans ce média-là. C'est euh, sortir de la, de la barrière 13 ans et moins.
0: Oui, quand même. Mais gars, tu vois, je lis euh, tout ce que Stéphane Segi et sa blonde font. Fait que euh, je connais un peu. Tu, là, tu, tu peux absolument pas me juger là-dessus. Absolument là. pas. D'ailleurs, j'ai commencé Swing, hein, qui est euh, faite par sa blonde, là, dans le même univers que Sunstone. Puis, honnêtement, c'est vraiment très bien. Là. Euh, sauf que là, cette fois-là, au lieu de parler de BDSM, on parle plutôt d'échangisme. C'est quand même intéressant. Je vous en reparlerai euh, à un moment donné, mais que. que non, mais dit, euh, quoi, là, si, si vous avez ce <rire> site de bande dessinée j'en ai que là,
1: pour
0: ça, <rire> <notre couple>. <rire> <rire> tu fais quoi la semaine prochaine avec ta blonde <rire> Swing! Les postes bébés, c'est pas
1: le temps.
0: Swing, swing, swing! Euh, fait que. Rappelle-nous le titre, Jean euh, Alan? c'est RAGS,
2: R-A-G-S, de Antarctic Press, c'est un petit trait de paperback, euh, quand même abordable. Puis, euh, non, c'est pour le, les gens qui aiment la BD folichon, fois de temps en temps, ouh. ça fait pas de temps, pis,
0: Mais... Ça change les idées, bâton. OK. Euh, je vais y aller avec le mien. Euh, la semaine dernière, on vous a parlé, ou la semaine dernière, ou l'avant-semaine la dernière, en tout cas, je ne me souviens plus. Euh, AWA, là, le nouveau studio de, de comics qui avait publié, entre autres, euh, Bon, Year Zero, je pense, ensuite, Hotel. Year Zero, euh, Red
2: Border, ben... Hotel, puis. Euh, Moi, j'avais j'avais
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup accroché sur Red Border, qui avait été ma préférée l'auteur Jason Starr, puis je suis allé faire ce que je fais d'habitude quand je tripe sur quelqu'un, voir ce qu'il a fait d'autre. Et euh, je vous avais dit que j'avais commandé The Chill, qui était chez Vertigo à ce moment-là, dans un format d'ailleurs qui est très poche. Là. On va se le dit, c'est vraiment un format de merde. Là. Ça ressemble à un manga qui n'en est pas un, mais qui est un peu BD américaine, mais genre rétréci au niveau d'un manga. Tu sais, c'est les dimensions d'un TP, mais réduites au manga. C'est comme bizarre, là. C est, c est, ça ne fit dans aucune bibliothèque, puis c'est très laid. Par contre, j'ai vraiment aimé ça. Très, 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 très bon divertissement. Ça m'a fait penser à ce qu'il a fait avec Red Border. On n'est pas dans l'inconnu, pas en tout. C'est l'histoire, donc, d'un euh, couple dans les années 60. Euh, et euh, pendant qu'il fait l'amour avec sa blonde, il gèle sur place. Et sa blonde ne sait pas quoi faire. Elle pense qu'elle l'a tué. Fait qu'elle va voir son père. Son père dit « Enfin! » Et ils s'en vont pour tuer le gars. Le gars n'est plus là. Et là, il apprend à sa fille qu'elle a le pouvoir de « chill » et que c'est dans sa culture irlandaise depuis des temps immémoriaux, les femmes vont coucher avec des hommes, les rendre complètement gelés, et à ce moment-là, on peut les tuer, et comme ça, vivre éternellement en faisant ça de plus en plus à travers le temps, et ils ne vieillissent pas, peuvent changer d'apparence, et c'est comme ça qu'accrosent les hommes, parce qu'elle répond toujours aux désirs des hommes qu'elle rencontre. Et on se transporte dans les années 2000, et là, elle va dans un bar. Il y a quelqu'un qui meurt dans ce bord-là. Et euh, on suit l'enquête et le policier reçoit les descriptifs de la fille qui, a, qui est partie avec le gars. Et c'est six descriptifs différents. De six types de filles différents. Et c'est dessiné. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que toi-même, avant qu'ils te le disent, tu fais comme « Voyons, la fille n'est pas pareille. <rire> C'est-tu moi qui ai mal vu? » Et on suit donc cette histoire-là alors que le gars des années 60 réapparaît, maintenant plus âgé, et essaie de convaincre les gens que, de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs mystiques, puis que c'est des serial killers qui se servent de ces pouvoirs mystiques-là. Et on les suit à travers la bande dessinée. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Honnêtement, c'est vraiment idiot. C'est une bonne lecture. Tu n'auras pas de suite à ça. C'est contenu dans un seul volume. Puis euh, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a fait penser à Red Border. En fait, là, si vous avez aimé Red Border et la façon dont c'est écrit, ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça dans The Chill. Euh, ça fait déjà quelques années que ça a été écrit. Code Vertigo, ça a été cancellé. Ça fait quand même quelques années de ça. Là. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, BD policière, enquête, un peu de mystique. Ça m'a fait penser aussi un peu à Full of Head. Euh, de Joe Hill. C'est-à-dire qu'on se sert d'une mythologie, cette fois-là, irlandaise avec des histoires qu'il a probablement récupérées dans ce coin de pays-là. C'est un peu comme si nous autres, on essayait de faire une bande dessinée avec la Chasse-Galerie, mais aujourd'hui, tu sais, on essayait de reprendre ces concepts-là qui nous sont propres à notre culture et d'essayer d'en faire quelque chose de plus contemporain. Ça me fait penser un peu à ça. Euh, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien.
1: Un jour, il faudrait que tu lis les boys toi. J'ai essayé. <rire> et j'ai pas aimé ça.
0: J'ai abandonné. Et moi, je suis pas comme Alain. Peut-être. De peut des fois, il y a des choses que j'ai lues ou que j'ai vues que j'étais dans une disposition particulière. Puis Des fois, je leur donne un deuxième essai. Puis des fois, tu te rends compte que, ah, oh, finalement, OK, ouais, c'était peut-être pas, peut-être pas dans les bonnes dispositions. Ce
2: qui arrive, c'est souvent sur ce genre de lecture-là, c'est que tu te fais tellement une défi que ça va de la commencer, puis que ça ne va pas dans la direction que tu veux. C'est là que ça fait mal, puis que tu abandonnes. Puis quand tu prends ton temps, puis un peu de recul, puis tu recommences à lire, en sachant sur quoi tu t'embarques, tu es mieux capable de l'accepter parce que tu vas avoir du recul, puis tu vas savoir qu'elle soit à lire plutôt que qu'y aller par anticipation. Tu sais, comme on fait souvent avec les films, qu'on a des hype, pour on arrive là-bas, puis on vit des grosses déceptions. C'est tu sais, l'anticipation, c'est ce que tu tu t'attends, puis ce que tu veux voir ou lire, souvent qui va créer ce problème-là.
0: Oui, puis des fois, ça vaut la peine de donner un deuxième essai. Euh, ça, des fois, tu vas découvrir des choses. Des fois, ça vaut la peine même de donner un premier essai tu sais, Alan, Joker, va m'amener. Il faut s'il si qu'il donne un essai. <rire> On
1: va faire une soirée Wonder
0: Woman, Joker, Alan. -ce que, alors, euh, si, si vous trouvez un moyen avec, euh,
2: mettons, euh, Deep Fake de changer la face de l'acteur tout le long, peut-être. OK? Si vous réussissez <rire> à marler avec une Phoenix tout le long,
0: peut-être. Alan a une con, un sens de la conviction assez incroyable. C'est le seul gars que je connais qui a yassé assez quelqu'un pour ne pas écouter un film. Honnêtement, fait, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime pas. Mais je vais quand même tenter des fois d'essayer d'écouter un film une fois de temps en
2: temps. J'ai jamais vu un de ces films de plus gladiateur, quand même, qui est, est un de ses premiers rôles.
0: C'est incroyable. Ça fait longtemps que je le hais, ce gars-là. C'est incroyable que tu aies pas au moins essayé une fois quelque chose. Hey, j'ai
2: même pas osé écouter Wild Deline. Pourtant, je suis convaincu que ce film
0: qui est excellent. Oui, en tout cas, à un même temps, on va t'avoir. Et, uh, j'en nick tu nous avais demandé de terminer ça, donc on y va avec toi. Oui, fait
1: que vu que j'ai demandé de repousser ça, je vais y aller avec trois 3... points. Poison.
0: OK, ah, ouais, ben oui, pourquoi pas. Hein? Un, c'est pas assez.
1: <rire> non, je vais y aller avec, je vais faire ça rapidement, série Netflix, Queen's Gambit. J'en entends euh... beaucoup
0: parler, puis il faut que je la commence.
1: Ouais. T'écoutes ça, puis t'as l'impression d'écouter un biopic. Genre, c'est vraiment bien, bien fait, puis on a l'impression, tu sais, tout le long, t'as le feeling que t'es en train d'écouter quelque chose qui est arrivé pour vrai. Malheureusement, c'est pas arrivé pour vrai. C'est un, un roman qui date des années 60, si je ne m'abuse, qui avait fait un gros buzz à sa sortie. Heath Ledger voulait réaliser un film sur cette histoire-là. Et finalement, il est mort avant de pouvoir le faire. Euh, Netflix ont pris le projet. Ils ont décidé de le mettre terme. C'est avec. Euh, et, comment ça s'appelle J'ai Joy dans la tête.
0: En tout cas, Taylor Joy. Ouais, OK. Anna
1: Taylor Joy, ouais, qui a joué dans New Mutants. Euh, a joué dans The Witch. Est vraiment incroyable dans Elle a série. joué dans Split.
2: C'est pas mal Split qui l'a mis sur la map pour une oui, cinéma. Oui,
1: exactement. Oui. C'est une actrice à surveiller. C'est vraiment cool. Super de bonne série. Euh, une jeune fille qui a comme des, des, des dons particuliers pour les échecs, qui, à travers ses expériences personnelles puis ce qu'elle vit avec euh, ses contacts sociaux, euh, grossit là-dedans. C'est aussi une mise en abîme pour parler des rapports entre les États-Unis et la Russie à cette époque-là. Ça se passe dans les années 70. C'est super cool, ça s'écoute bien. Du Netflix en sept épisodes, 50 minutes par épisode.
0: Y a-t-il l'épisode de, de trop euh, qui est fidèle à Netflix?
1: Absolument pas. L'épisode de trop, c'est le premier épisode. C'est probablement le plus faible, mais c'est lui qui met en place le personnage ce qui va y arriver par la suite. Fait que, passez à travers le premier épisode qui s'écoute très bien. Là, et le reste, c'est du bonbon. Mmh. Sinon, je vous recommande Masters of Doom. Là, on est vraiment dans la biographie. C'est l'histoire des deux, des deux créateurs de la série Doom. Okay. C'est drôle parce que c'est une très belle réponse à Ready Player One ou Ready Player Two qui est imprégnée de, de, de ces années-là. Dans le fond, les deux créateurs de Doom, c'est deux types qui s'appellent John, John Cormac et John Romero. Ces deux programmeurs, mais qui sont vraiment différents. Dans, genre l'hyper geek qui étudie par dessus la tête, puis qui sent que peu importe où il travaille, il est avec des épais. Et l'autre, qui est un gars qui, n'a pas de chance dans la vie, il vient d'une famille difficile, mais lui, coder, genre il y a ça dans le sang, puis tout est facile. Et ces deux gars-là ont tout le temps vécu en se disant. Peu importe ce qu'ils font dans la vie, ils n'ont pas l'impression de s'accomplir. Et quand ils se sont rencontrés, ils ont créé Hide Software et ont commencé à travailler sur du side-scrolling pour ordinateur en faisant une adaptation de Super Mario Bros 3 pour ordinateur. Et je vous jure, ça tient en haleine. C'est complètement débile. Puis tu sais, ils sont devenus deux superstars geeks, ces gars-là. Doom, c'est une franchise... Euh, et, encore aujourd'hui, il y a un jeu qui est sorti il y a une coupe de mois. C'est complètement débile. Ils sont chicanés à travers ça. C'est tellement cool. Masters of Doom. Et Netflix est en train de travailler à une adaptation de. de ok, c'est un roman de, de ou. Une biographie, euh... là. Non, c'est bien, en fait, c'est une biographie. Ça okay. raconte l'histoire de la création de Doom à travers ces deux, ces deux gars-là. Fait que c'est une biographie, mais sur deux personnages.
0: Ah, intéressant. Et ton troisième?
1: Ah! ben je n'ai pas encore fini, mais je voulais vous parler de A.D. After Death, euh, qui est euh, une bande dessinée en trois numéros parce qu'habituellement, quand Jeff Lemire est... ah, <rire> <non. rire> il, il, il est soit scénariste et quelqu'un dessine... Hey, je pense que Zoom le est en train
0: de planter en ce moment-là. <rire> on, on était à 1h26 sans Jeff Lemire.
1: <rire> on y était! Ben, habituellement, il écrit, puis c'est quelqu'un qui dessine, ou il écrit et il dessine lui-même. Et là, c'est une des rares fois où il dessine, et c'est pas lui qui écrit, c'est Scott Snyder. Oh God, yes. <rire> et, et je, Martin, je pense déjà que c'est sérieusement, c'est la bande dessinée que tu détesterais le plus de, de, de l'univers. Pourquoi? Parfois, là, parfois, il y a des pages où c'est que Scott Snyder qui écrit. Qui... De, deux pages et c'est du. Les single issues, j'ai l'impression que ça mesure 4 mètres de haut, et c'est rien que Scott Snyder qui écrit. Et après, tu tournes une page, tu as une aquarelle de Jeff Lemire, puis il écrit par-dessus. Puis là, 20 pages plus loin, ça tombe en BD semi-traditionnel avec genre des dialogues et des bulles. Et là, on retombe sur Scott Snyder. Et c'est tout ce que j'aime pas et que j'aime dans Scott Snyder qui est là. Puis tout ce que j'aime dans Jeff Lemire, mais tu sais, j'aime tout dans Jeff Lemire. Fait que je suis vraiment curieux. Je suis rendu dans le deuxième numéro, c'est une série de trois. Alan l'a acheté en même temps que moi, je ne sais pas s'il l'a lu, mais moi, je vous le conseille parce que c'est Jeff Lemire et Scott Snyder qui travaillent ensemble avec Scott Snyder qui écrit, puis Lemire qui dessine. C'est honnêtement. Alan n'a pas l'air à répondre. D'après moi, il ne l'a pas commencé. J'ai acheté ça. Oui. Quand oh, je l'ai acheté, oh. tu oui, oui. Pas
2: oui c'est vrai, oui, oui, il traîne dans le fond d'une de mes boîtes infinies parce que j'ai euh, 300 BD à lire dedans. C'est
0: honnêtement probablement le pire comic de l'histoire de l'humanité. Ça doit être atroce. Ça doit Mais,
1: être. J'ai hâte de voir où ça va aller parce que c'est vraiment bizarre et c'est vraiment lourd et dur à suivre. Écoute, suite. je suis vraiment pire. Dis-moi dis que
0: la préface est signée par Frank Miller en plein milieu de la nuit après un réveil euh, d'un <rire> cauchemar. Et honnêtement, c'est probablement la pire BD de l'histoire.
1: Sérieux, on va le lire et on va l'envoyer à Jake puis on va faire un épisode où on en parle
0: non, avec Jake. Non, 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 tu ne vas pas
1: lire de scotch. Hey,
0: je suis en train de lire Batman Dead Metal puis honnêtement, je suis sur le bord de scraper ma collection grand complet.
2: Je peux-tu sauver le tout en parlant que, là, même pas deux semaines, est sorti la cinquième saison de The X-Men sur Amazon, euh, une série de science-fiction basée sur des romans qui sont hallucinants. Euh, si vous êtes vraiment des gros fans de science-fiction qui est plus euh, réel que fiction euh, dans le futur. C'est vraiment la série écoutée. Euh, ils ont confirmé qu'ils vont arrêter après six saisons, même s'il va y avoir neuf romans, mais il faut pas oublier que les romans 7 et 9, c'est genre euh, euh, 30-50 ans plus tard. Donc, euh, puis à la fin du sixième roman, tu avais vraiment l'impression qu'il y avait une finalité. Donc On sait que ça va avoir une fin d'ici un an, un an et demi. Euh, tout fan d'histoires de, 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 qui sont dans l'espace à la Star Trek et compagnie, doivent écouter des Expense. La cinquième saison vient d'être disponible. C'est des saisons qui varient en 10 et 13 épisodes tout seul. C'est du génie pur du début jusqu'à la fin. cest que si vous voulez avoir du gros fun aussi avec la télévision, là, hein, vous avez de quoi
1: là Il y a 2-3 ans, les gens disaient que The Expense, c'était Game of Thrones dans l'espace. À l'époque, c'était signe de qualité. Aujourd'hui, Aujourd'hui, <rire> Aujourd ça veut dire que ça va mal finir. Je ne veux pas voir la fin de ça.
0: Hey messieurs, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines. Deux semaines, salut. Salut, bye.